0: Nuestra radio está con vos en muchos momentos.
1: Si sí. no si es el medio en tarde. Cuando estás romántico.
0: Cuando estás alegre.
2: Se puso linda su y amada. Salió de ¡Estás manija!
0: Por eso nos elegís. Somos GDS Radio. Primavera 2021. En cada momento de tu día y de tu noche. Primavera
3: 2021.
4: Y por supuesto, ¡Bienvenida primavera! Y bienvenido a los días cálidos En donde uno puede asolearse como una lagartija al sol y Disfrutando de los privilegios de ser una persona en calidad de local, local El mar es nuestro, la costa es nuestra Y así entramos de lleno ante el anteúltimo Miércoles y recta final de septiembre ya estamos más cerca de Navidad que del Día de la Bandera <risa> ¡Bienvenidos! Les cuento que estoy acompañada por un maravilloso equipo de colaboradores Y quiero contarles quiénes son Contamos con la licenciada Beatriz Peironet En el mundo desde Adentro El ícono del atletismo reconocido en Mar del Plata, Alberto Begiristain, Karina Pérez Britos en el segmento de ESI, Educación Sexual Integral, María Elena Gutiérrez en el segmento de Derechos y Visibilización de Políticas Feministas, Carlos Matos, en Derechos Vizca y juntos hacemos este magazine de 120 minutos desde y falta muy poquito para decir desde hace un lustro señora un lustro dama caballero distinguidísimo público oyente cinco años al aire consecutivos y vos sabes bien porque tu nombre figura en nuestras páginas en nuestras redes sociales en Facebook nos encontrás como la liebre en Instagram y en Youtube como la liebre Elite y si no nos seguís estás a tiempo aún de darnos tu dedito para arriba tu me gusta es la oportunidad de darnos tu voto y desde ya agradecemos a quienes siempre comparten nuestros vivos o dejan su comentario, saludos, stickers y aplausos. Bueno, nos identificamos y volvemos. No te muevas de ahí porque ahora comienza lo bueno. Comienza la liebre preverano.
5: Solo encuentro en la
2: Estás escuchando...
0: La Liebre, con Karina Rodríguez.
4: Vamos con los efemérides. Las efemérides de unos días anteriores a la fecha... ...y quizás también, ¿por qué no?, unos días posteriores... ...a el día de hoy. Vamos a empezar diciendo que el día 19 fue el Día Nacional... O, o mundial de, la, de las personas sordas, motivo que trajo bastante movida dentro de esta virtualidad que aún mantenemos y que por poco mantenemos. Un 19 de septiembre es el día de la, eh, las personas sordas. Pasamos de un, de un 19 a un 23 Que es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer Esto es en septiembre de 1947 El Congreso Argentino aprueba la Ley 13.010 Que instituye el voto femenino el 23 de septiembre Este es un reconocimiento que por supuesto se proyectó hacia el futuro, las luchas de las mujeres para que nuestras voces fueran escuchadas en el espacio público de la política y nuestra voluntad fueran tenidas en cuenta. También, un 23 de septiembre se aprobó la ley 23.592 que tipifica y sanciona ...todo acto discriminatorio... ...esto sucedió... ...en 1988... ...no hace mucho tiempo... ...pero también un 23... ...fue el día internacional... ...contra la explotación sexual... ...y la trata de mujeres... ...niños y niñas... ...se conmemora a nivel mundial... ...la primera ley... ...aprobada en el mundo... ...contra la trata de personas fue la ley argentina número 9.143, promulgada en septiembre 23, bien, de 1913. O sea que tiene unos cuantos años de, de abolir la, la trata, la esclavitud, ya sea con fines laborales o sexuales. Bueno, a partir de ahí tenemos que un 25% es la creación del primer consejo de mujeres de la Argentina por Abraham Pratt Abraham, Abraham Pratt, perdón <ríe> se me mezclaron las letras también tenemos que un 23 de septiembre es el día de la visibilidad sexual un 24 fue la aprobación de la ley 23.264 de patria potestad compartida y cómo estamos ¿Cómo venimos con los derechos Bárbaro. Bueno, vamos a escuchar una frase porque también sabemos que el 26 de septiembre es el Día Nacional del Bastón Verde, de las enfermedades eh, raras, digamos, o poco frecuentes. Y nosotros decidimos visibilizar durante todo el mes de septiembre la baja visión. Así que a continuación le vamos a dar un tiempito al señor operador Para que busque ese videíto en el que la, eh, el movimiento Femidiscas y Aliades le, te, te impulsa y da a conocer el uso del bastón El color de los bastones, que es el blanco, el verde y el blanco con rojo Según su categoría el blanco es para ciegos el verde es para diagnosticada baja visión y el blanco con rojo es para sordo ceguera. Señor operador, cuando usted disponga, mandamos el cortito.
3: Paralelidades. ¿Sabías que existen tres colores de bastones que utilizan las personas con discapacidad visual? Son herramientas de orientación y movilidad de vital importancia. Por ejemplo, el blanco indica que quien lo porta es ciego total. El blanco con tramo o franja roja es de uso para sordos ciegos. El verde es para quienes tienen resto visual moderado. Esto indica baja visión. Este es un mensaje del Movimiento Femidiscas y Aliades Mar del Plata.
4: Buenísimo. Después de habernos ayornado para dar a conocer de que este 26 de septiembre es el día nacional del bastón verde que indica la baja visión, vamos a una breve Editorial. Y esto refiere, sí, <ríe> refiere a las elecciones pasadas, que no hace ni 10 días que pasamos por las urnas, ¿no? Y ante el desconcierto de quienes esperaban un recuento contundente, se advierte que un alto porcentaje de la población no se hizo presente y con ello que los sufragistas. Hicieron valer su derecho a ejercer la democracia. Esgrimieron un caprichoso acto a los ojos de quienes fueran candidatos, obviamente candidatos o candidatas. La pregunta del millón es, ¿dónde están esos votos y esos votantes que nos faltan? ¿Fue por desidia? ¿Fue por indiferencia? O fue, como dicen por ahí, un voto castigo. De acá hacemos una reflexión. Si es un voto castigo, ¿a quién va dirigido? A nosotros, al, al, go al gobierno actual, es muy caprichoso decir que es un voto, voto castigo. Quizás, solo quizás, este hecho fuese menor. Y acá viene la... <risas> El meollo de la cuestión. Quizás, solo quizás, este, este número fuese menor si, si en sus plataformas hubieran incluido propuestas de perspectiva de discapacidad cada partido, cada persona que se postulaba, eh, y nos hubieran quizás evitado el tener que disgregarnos a votar a aquellos candidatos que sí eran nuestros favoritos. porque Porque de esa forma sabemos que somos la minoría mayoritaria que asciende a aproximadamente a un 15% de la población, personas con discapacidad me estoy refiriendo, y ese número, esa brecha que se presenta en forma de, de no votos de ausencias. Sería un poco menor porque nos tendría contenidos dentro de los las grandes listas, los grandes candidatos, que ya sabemos que tienen el quórum suficiente como para llegar a las urnas. No obstante, nosotros vamos a seguir visibilizando y apoyando a quienes nos representan. Más allá de todo esto, ¿no?, es la postura de campaña en la que somos minoría mayoritaria. Bien, ahora sí, vamos a, a recibir, señor operador, ¿está ahí atento usted? ¿Está atento ahí usted? Señor operador, ¿cómo está usted?
6: Hola, hola, Cari, ¿Cómo, ¿cómo estás? No, estoy, estoy, estoy acá. Estoy, estoy acá, sí, sí, estoy, estoy. No, estaba estaba silenciado. ¿Cómo estás, Cari? Bienvenida. Estaba estaba sacando el dedito ahí, digo, voy a, a sacar que no me escucha, Cari. Muy bien, te estaba escuchando a, a, atentamente en, en la editorial y quiero aportar un, un poquito más eh, a esto que me parece que en la elección de noviembre vamos a ver... Otra elección, ¿no? ¿no? No sé si si eh, tanto desde lo numérico, pero sí desde lo participativo. Me parece que hay hay como una cuestión en que la gente que no fue a votar por diferentes cuestiones y muchas fue por el tema de, de, de la pandemia, del contagio, por lo menos eso es lo que te decían, pero que se dio cuenta que su voto eh, valía y que lo perdió, ¿no? Perdió esa oportunidad hace unas semanas atrás y que, bueno, lo quiere hacer valer... Eh, ahora en las próximas elecciones, que no falta tanto, ¿no? Es ahora en, en noviembre.
4: Perfecto, muy bien. Señor Operador, eh, mientras yo hago una introducción para seguir visibilizando el 26 de septiembre, ¿usted tendría bien de afrontar la entrevista que le mandé?
6: Pero, ¿cómo no? ¿Sí? Ya la vamos preparando, la vamos preparando.
4: A la que hay que sacarle los primeros segundos, ¿sí? Gracias. No? Bueno, vamos con esta presentación que empieza más o menos tratando de visibilizar que este mes es, eh, decidimos visibilizar, cosa que ya lo venimos haciendo todo el mes y estamos casi a finalizar septiembre, el mes del bastón verde, herramienta de orientación y movilidad de las personas que tienen una, una reducción visual o un resto visual. Eso es, esto representa la autonomía, la movilidad de las personas con baja visión. Y a continuación te invito a conocer y difundir este mensaje en el que denominamos que el bastón verde es signo de las personas de, baja, de o con baja visión. Y a continuación vamos a presentarles una entrevista realizada a la profesora de orientación y movilidad Soledad Andies de la institución, única institución en Mar del Plata, décadas de rehabilitación visual tanto para personas ciegas como baja visión. Señor operador, cuando tenga a gusto, por favor. ...de lo que es el duelo para las personas con discapacidad y eh, a su vez esto va a desembocar en otras preguntas... ...que seguramente si vos estás transitando una discapacidad te habrás hecho en algún momento. Soledad, buenos días y bienvenida a La nieve
7: ¿Qué tal Karina? Buen día. ¿Cómo estás?
4: La verdad que un gusto nuevamente recibirte. Contanos hoy por favor ¿qué, a qué se refiere cuando dicen es el duelo que hay que hacer...
7: Eh, cuando la persona eh, pierde, en este caso, en el contexto de, de su realización visual, la visión, tiene que pasar por instancias, digamos, psicológicas antes de, de poder lograr la aceptación. Tiene que ver con, eh, primero, eh, digamos, eh, atravesar eh, la pérdida visual, la persona puede atravesar distintos estadios de enojos, de ira, de depresión, eh, luego volver a, a fortalecerse, digamos, es eh, una situación que es cíclica, no es lineal, no es que primero se enoja y después se deprime, hasta que, bueno, la persona logra fortalecerse y con el trabajo en, en, en el área de psicología puede eh, aceptar su pérdida visual.
4: me dejaste como un electrón dando vueltas con tu respuesta porque es un proceso en el que me identifico. Eh, pero, ¿cuánto tiempo aproximadamente una persona puede transitar este, este, este duelo? Y la, pre, la pregunta subsiguiente sería, eh, el orgullo disca, ¿cómo lo definís? Es una, es una situación en la que no identifico, no logro llegar a tener una respuesta de sentir orgullo disca.
7: Eh, no hay un tiempo estimado para las personas de, de, de aceptar, eso depende de, de cada uno, de la situación de cada uno y de su contexto. Eh, no sé bien a qué te referís con orgullo, discas.
4: Es sentir el orgullo, la aceptación, o sea, lo definen como sentir orgullo por la discapacidad, como que varias veces uno no hubiera llegado a esto si no hubiera tenido esta vicisitud en la vida.
7: Claro, yo creo que lo, lo más importante es que la persona acepte su discapacidad y pueda eh, poner en palabras en los correctos ten, eh, términos para referirse, ¿no? Esto de... Eh, la visión de la persona sobre lo que es la discapacidad. Eh, esto que habla la convención, ¿no? De que primero somos personas, eh, somos personas con discapacidad en la forma de referirnos, las personas con baja visión, personas ciegas, que no nos referimos como ceguitos, ni invidentes, ni no videntes. Eh, y por supuesto que cada uno lo vive de distinta forma. Uno puede sentirse orgulloso de los logros que ha. Eh, obtenido por su trabajo y esfuerzo de, de tiempo que lleva eh, poder recuperar su autonomía y está bien, me parece que eso es una vivencia personal eh, que cada uno lo puede vivir de distintas formas.
4: Volviendo un poquito a la pregunta anterior, el tiempo de, eh, de aprendizaje tiene, puede ser prolongado... ...debido a ponerle a que alguna persona se deprima, abandone la técnica, eh, eh, se niegue y se cierre... ...que eso es debe ser un, una cosa constante o certera. Eh, por lo tanto, ¿cuál es el tiempo que en tu situación, en tu caso... ¿Has podido vivenciar al lado de alguien que se niega a tomar las herramientas para salir adelante?
7: El eh, Tiempo de rehabilitación no es eterno, tiene un principio y un fin. Si bien a cada persona le lleva distinto, eh, lo, lo que es necesario para que una persona comience su rehabilitación es que sea con conciencia y compromiso. Si la persona no acepta que, digamos, que tiene una dificultad y que tiene que resolverla, eh, puede venir y asistir semanalmente, pero no va a aperturarse a recibir las estrategias y técnicas que necesite. Eh, tiene que ver con eso. Que si uno comienza su proceso, tiene que ser con compromiso, es cuando uno va a terapia. Si uno no quiere está dispuesto a resolver cuestiones que, que atraviesan en su vida personal, eh, si no está dispuesto, le va a llevar mucho tiempo.
4: Respecto precisamente a esta instancia del tiempo y el aprendizaje, eh, y sabiendo que Mar del Plata con, cuenta con una institución como UMASDECA, en la que está eh, abocada precisamente a brindarle las herramientas necesarias a estas, a estas personas con discapacidad, eh, la pregunta basa en lo siguiente. Eh, ¿Sería eh, conveniente tomar terapia todos los días o sería eh, como contradictorio para la eh, verdadera toma de la conciencia? O sea, me estoy yendo por las ramas, perdón. Eh, ¿Sería prudente tener una, una semana totalmente habilitada a la rehabilitación? Eh...
7: ¿Vos te refieres a terapia de la rehabilitación o a terapia psicológica
4: a, te, a tomar las actividades de psicología, orientación y movilidad, baja visión, todas en la semana, sin un proceso de asimilación de la, de, de la responsabilidad de que estás tomando. ¿Es posible realizarlo?
7: Si la persona no siente deseos y no, no tiene el compromiso, le va a resultar muy difícil.
4: Bien, habiendo compromiso es posible de sí, lograrlo. Sí, sí, seguro. Bien, Sole, eh, no sé si vos querés cerrar esta esto con alguna definición, una una orientación, un consejo. No,
7: por ahí retomar sobre lo que vos decías del compromiso, digamos, eh, obviamente que las personas cuando llegan a la institución están muy angustiadas. Eh, Tampoco pasa sí o sí por un compromiso, sino por eh, también tratar de acompañar a la persona a que pueda ir este, de a poco aperturándose a, a las estrategias que necesita, a las técnicas. Eh, pero bueno, lo más importante es que haya conciencia de lo que necesita.
4: Me dejas realmente pensando, Sole. Muchísimas gracias y vamos a ir finalizando esta entrevista por una cuestión de tiempo, no porque el tema haya perdido importancia, pero sí agradeceríamos que en algún otro momento eh, tengas esta diferencia de poder darnos otra vez unos minutos para este programa.
7: Gracias a vos, Cari. Un abrazo.
4: Ha sido un placer. Soledad Andrés, de la institución UMASDECA de Mar del Plata, pasó por la libre. Volvamos, volvamos, que para seamos libres, que lo demás no importa nada. Vamos a recibir entonces, ahora sí, señor operador, a la licenciada Beatriz Peironet, quien en el mundo desde adentro aborda temáticas concernientes a la discapacidad y está abocada a visibilizar las medallas que han traído... Antecesores en la discapacidad y, por supuesto, primar, primeros en la disciplina deportiva. Así que, bienvenida y buenos días, Beatriz Peironet. Eh, Buenvenida. Hola, buen día,
8: ¿cómo estás? Buen día, buen día, perdón, tuve un, un inconveniente. Buen día a todos, eh, acá estamos, acá estamos.
3: Bien, bien. ¿Contanos
4: antes que nada, bueno, pregúntate qué bien, intentando ¿quién nos traes hoy? Eh, sí, eh, hoy
8: vamos a seguir con el tema de los deportistas marplatenses que han sido pioneros y referentes en el mundo del deporte adaptado. Eh, bueno, estuvimos eh, en la semana pasada con Néstor Suárez y hoy nos va a acompañar otro marplatense que también tuvo eh, sus inicios en Inareps y es Alejandro Maldonado. Eh, Alejandro, <coughs> eh, voy a hacer una breve presentación, no sé si él ya está unido a la llamada o no, pero bueno, por ahí voy contando, si te parece, Karina.
4: Bien, mientras tanto el señor operador lo puede ir sumando, sí.
8: Bueno... Eh, Alejandro eh, es un múltiple medallista en todo tipo de torneos nacionales e internacionales, eh, ha participado en Juegos Paralímpicos y para Panamericanos <coughs> y es un eh, deportista que ha eh, ganado varios oros y varias eh, medallas de plata, bueno por ahí él después nos va a poder, nos va a poder comentar más en detalle eh, ha participado en diferentes juegos, en eh, maratones nacionales. Hola. Hola Alejandro, buen día.
9: Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien?
8: Buen día Ale, estaba haciendo una breve presentación tuya. Estamos acá con Karina, que, me que es este, la conductora del programa. Buen día, bienvenido. Hola, bueno, les estaba contando a la gente. Eh, tu trayectoria, tu amplia trayectoria como deportista y como referente del deporte adaptado en atletismo eh, bueno, eh, me resulta un poco difícil sintetizar todos tus logros porque la verdad que son muchos o sea, Alejandro es un deportista de alto rendimiento, que empezó muy joven, que estuvo en si, si, vos andas corrigiéndome Ale, si yo por ahí me voy equivocando, que estuvo en dos eh, Juegos Paralímpicos y en, puede ser eh, tres para panamericanos.
9: Cuatro, cuatro juegos para panamericanos. Sí, sí.
8: Cuatro juegos para panamericanos. Bueno, tiene una, un currículum muy, muy extenso que es imposible de, de, de sintetizar. Eh, por ahí para que la gente te empiece a, 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 a conocer. A mí me gustaría que por ahí nos contaras. Eh, quién es Alejandro Maldonado y que nos contaras, digamos, cómo vos te definirías como persona, digamos, por ahí con una palabra o dos que quieras decir de tu persona, de, de vos como deportista y de vos como persona con discapacidad y deportista.
9: Wow, Bueno, antes <ríe> que nada, eh, primero darle las gracias por, por esta por esta entrevista para mí es un es un placer este poder charlar con, con ustedes y, y, y muy agradecido por tus por tus halagos y, y, y por esta 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 comunicación la verdad que yo, desde que tengo uso y razón siempre he sido una una persona muy muy agradecida por los medios de comunicación me parece que se trata de eso no de, de, de cuando uno humildemente este da al 100% todo este, y te lo, te lo reconoce me parece que, que, que está bueno agradecer así que eso por un lado las la gracias por, por, por esta nota y, y segundo bueno soy eh, Alejandro Maldonado, soy atleta paralímpico en sillas de ruedas ya hace ya más de 24 años que ya estoy en el, en el ambiente soy de la ciudad de Mar del Plata en estos momentos ya hace van a ser eh, cuatro años que ya estoy viviendo acá en Buenos Aires este, específicamente en, en Avellaneda este, pero bueno como te decía recién nací en la ciudad de Mar del Plata nací este, en el hospital intersonal eh, y a los 20 días 30 días de vida ya eh, me diagnosticaron una discapacidad que se llama Artrolifosi, es una discapacidad de nacimiento, este, y automáticamente bueno, me llevaron al EMSelenil, serenil que en esa época era Selenil, este, Centro de Rehabilitación para Niños Lisiados, este, y después, bueno, eh, se transformó en INAREX, Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sud, este, institución a la cual vamos donde... Eh, me hicieron muchísimas operaciones, me pude pasar por distintos departamentos de la institución, eh, hice mi escuela ahí este, y, y la verdad que eh, casualmente hace poco tiempo pasé por, por Mar del Plata y, y no podía obviar el instituto y, y cuando pasé me trajo tantos recuerdos, tantas cosas lindas que vivía ahí en el instituto. Y ahí nació todo, ¿no? Yo ya de chico andaba como loco en mi, en mi silla de ruedas. <risa> este, y ahí, bueno, nada, tuve la posibilidad de, de conocer a, a mi primer entrenador, eh, fallecido ya hace dos años, Miguel Miranda. Este, y conocí a Patricia Fernández, mucha gente que trabajaba ahí dentro de la institución. Bueno, Miguel Miranda. Eh, trabajaba en el área de, de recreación y deporte y de alguna manera fue lo que me, que me descubrió este eh, descubrió que yo tenía movimientos innatos, movimientos naturales eh, veía veía condición eh, como, como deportista y la verdad es que hoy a mis 44 años este... Lo sigo recordando, ¿no? Como una, como una gran persona, un gran entrenador Y obviamente, ¿no? O sea, después este, A medida que uno se va Profesionalizando, se va metiendo cada vez más En el tema, obviamente que eh, Él no dudó en dejarme dejarme Seguir creciendo Y obviamente que después Pasé con otros entrenadores Para, para, para seguir Profesionalizándome, porque bueno Él sabía Que de, 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 eh, hasta ahí él llegaba Con su conocimiento Y lo que me, me gustó de él eh, Que en esa época no tuvo egoísmo no La verdad que Y eso está bueno porque hoy por hoy Los entrenadores siempre se a Agarrar los candidatos eh, Tienen que estar siempre con ellos Y en este caso me parece que Miguel Tuvo, tuvo ese gesto noble eh, de, de Noble de, de, de hermandad y de respeto hacia mi persona Y la verdad que hoy súper agradecido, pero súper agradecido también con toda la institución, el pasado. Mirá, yo cuando hablábamos con vos, este, me acuerdo cuando íbamos a buscar los vales para ir a, a comer a la institución, pasé por distintos departamentos, como te decía recién, por el taller de Leandro N. Allen, por el taller de Elvira, eh, nada, por muchos lugares de la institución que, que vuelvo a ser reiterativo, hoy a mis 44 años y ya entrenando con nuevos objetivos, no, no no, puedo dudar y no me puedo olvidar de, de esa hermosa institución, ¿no? Como muchos deportistas han pasado, ¿no?, que han crecido ahí y, y han salido adelante Néstor Suárez, eh, han pasado de muy buenos deportistas, Walter Gómez, eh, María Fernanda Rosales, qué sé yo, eh, Beatriz Greco, si mal no recuerdo, creo que Pablo Videla, un nadador también paralímpico. Sí, sí, ¿Vale? sí, Pablo, sí. Me recuerdo mucha gente, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Bueno, eh, para que el, el resto de la gente por ahí entienda, bueno, Miguel, digamos, yo también tuve la posibilidad de compartir espacio de trabajo con Miguel Miranda y la verdad que sí, valoro lo que, digamos, todo lo que decís de su generosidad, Ale, eh, me parece muy este ...muy meritorio de, de parte de él. Sí, eh, sí y
9: aparte está bueno, está bueno, está bueno reconocerlo, está bueno acordarse, ¿no? A veces eh, tenemos una vida tan vertiginosa y con tantos compromisos este, eh, este bueno, a veces te, te, te va llevando, ¿no? Pero está bueno este tipo de notas porque haces un parate y está bueno mirar un poquito para atrás, ¿no? Porque yo sin el apoyo de la institución, sin el apoyo de él, hoy no sería sin soy, ¿no? O sea, eh, más allá de que muchas veces depende de uno y las decisiones que uno tome, pero yo creo que tanto Miguel como todo su, su, su equipo, la relación de su deporte, este, me ha llevado por, por un camino muy bueno, muy sano, ¿no? Sí, sí, sí.
8: Bueno, y escúchame a ver si podemos... ¿Vos te podés definir con una o dos palabras...? ¿Hacia alguna característica tuya que a vos te parezca importante que, que digamos, este, la oyentada con, pueda pueda escuchar? Mirá,
9: a, a, mí ver. Me pasó, a mí me pasó lo siguiente. Yo estaba estaba en busca de la, de la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que por poquito, por poquito quería fuera. Y, y, y nada, me di cuenta que... Eh, que soy, a mis 44 años soy una persona perseverante ¿sí? me parece que me así, un tipo perseveran perseverante eh, y con mucho fuego interior eh, porque ya se, se realizaron los Juegos Paralímpicos yo ya estoy pensando en París 2024, me parece que de eso se trata no ser perseverante este y, y, y y tener ese fuego interior me parece que está muy bueno. Y aparte yo siempre digo algo, ¿no? Yo creo que los sueños no se cumplen, los sueños se entrenan. Y para cumplir un sueño hay que entrenar, hay que trabajar Ay. duro, hay que hay, hay que tener disciplina, ¿no? Y bueno, a eso vamos, ¿no?
4: Claro, Alejandro. claro. Bien. Alejandro. Sí. Si me permitís, que defino yo como que... Eh... La llama, la energía esa que decís vos es
9: la llama olímpica la que llevas dentro. Ponele. ¿eh? <risa> sí, Pero... más allá de que tengo dos, dos juegos parolímpicos con Matena 2004 y Beijing 2008, este, y, y varios mundiales y varios juegos para, para, para americanos, me parece que, 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 que creo que queda algo más por, por, por dar. Me parece que, que a eso vamos, ¿no? Me parece que. Eh, ya cuando llegas a una edad donde tenés, estás muy maduro, donde tu experiencia también te juega a favor, me parece que eh, nada, eh, quiero quiero estar en un juego y para eso estoy estoy entrenando duro para poder llegar. Vos muy me podés bien. preguntar, che, Ale, pero faltan tres años en estos tiempos que vivimos, donde hay una generación donde está muy fuerte, muy competitiva. Cuando claro, querés acordar, claro. tres años pasan volando, ¿no?
4: Bien. Claro. Si definimos entonces que tu fortaleza es la constancia y el empeño, ¿cuál es tu, tu parte más, más débil? ¿Cuál es lo que no te gusta de tu parte de entrenar, de, 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 de ser eh, eh, requerido por un, rendimiento de, un entrenamiento de alto rendimiento? ¿Algo que no te gusta?
9: Ya... <risa> Es muy difícil buscar algo, es muy difícil buscar algo que no, 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 no me gusta, porque lo, lo eh, más allá de que mi trabajo, lo mío es pasión, ¿no? O sea, no soy fanático de lo que hago, porque me parece que fanatismo es una enfermedad. Eh, pero la verdad que disfruto mucho entrenar. Eh, hoy por ejemplo para que te des una idea, me levanté a las cuatro y media de la mañana y a las cinco de la mañana no. estaba, estaba entrenando, y después fui al gimnasio y acá estoy con ustedes y a la tarde vuelvo a entrenar, este, si hay algo que puede llegar que, no, que no, no me cierra, qué sé yo, es un poco el, el gimnasio ¿no? Donde, donde me agarro un poco de pachorra, entonces una vez que caliento <risa> los la este, ya está, ya me olvido de esa pachorra en ese momento y, y damos vuelta a la página, ¿no?
4: Bien. la parte más difícil entonces sería entrenar en el gimnasio. Yo creo que debe ser por la quietud de, de, la, de las instalaciones mismas, porque adoras la velocidad. ¿Cuál es eh, la prueba que más eh, energía te reporta, la que más te satisface a nivel personal?
9: Uy, me parece que la, la, de las pruebas, yo, bueno, yo corro las, las pruebas mías, eh, son pruebas de pista de atletismo, 800, 1500, 5000 y maratón, lo que es 42 kilómetros. Me parece que bueno. es una de las pruebas que más me gusta eh, y que más me satisface correr porque me da la posibilidad de, de pensar y analizar al complicante. Me parece que la prueba de, de 1500 metros y, y maratón, lo que es 42, son las pruebas que más más satisfacción me, me, me dan. Una porque la de 1500, una porque eh, tener tres minutos para. Para, para ahorcar toda tu adrenalina y la otra porque eh, son 42 kilómetros donde la dividís en cuatro veces la carrera, ¿no? Donde claro. ya pasando los 30 kilómetros empieza otra carrera, ¿no? Empieza a jugar la psicología Dale. y ahí donde demostrar eh, qué tal fuerte sos psicológicamente, porque muchas veces no pasa por lo físico, claro. pasa por lo psicológico, cómo te, ¿Cómo te cómo llegas a los 32 kilómetros, ¿no?
4: Claro. Ahí corres sí. con la está pasando el muro de los 30.
9: Tal cual, tal cual, sí, 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 ah. sí. Pero está bueno, está... Eh, y ahí donde se donde pone sí, sí, bueno. Y ahora... Donde muchos abandonan también.
2: ¿no?
4: Donde muchos abandonan también la prueba, en ese, ese murallón se llama
9: precisamente, ¿no? Tal cual, sí, sí, muchos, muchos abandonan, pero bueno, nada, tenés que tener en cuenta que... Eh, eh, el entrenamiento de un atleta en silla de ruedas es exactamente igual que el entrenamiento de un atleta convencional. La única diferencia es el medio de locomoción en la silla eh, de ruedas. Después eh, hay que cumplir los entrenamientos, hay que, eh, después también hay que respetar mucho el entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible es la buena alimentación, y la hidratación y el descanso. Este, oh, sí. Me parece que eso. Tres entrenamientos invisibles son los que te dan la, la posibilidad de tener un buen rendimiento a largo plazo, ¿no?
4: Por supuesto, Beatriz, seguís, por favor.
8: Sí, sí, no, estaba escuchando. Eh, en realidad pensaba, en, digamos, cómo ha ido evolucionando también el, el mundo del deporte adaptado. Y pensaba, bueno, vos hablas Alejandro de tus inicios cuando tenías, hace bueno, más o menos hace más de 15 años, puede ser.
9: Y mis inicios fueron a los 13 años, 14 años, un poquito más. Bueno,
8: digamos, en, 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 ¿qué, ¿cómo vos digamos, vos has, ves la evolución del deporte adaptado? O sea, porque bueno, vos estás desde esos, desde esa época en la cual no era, no había una tanta visibilización. Yo creo que hoy, eh, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho varias veces, en los diferentes mundiales, cuando llegan los paralímpicos, tenemos la posibilidad esta este año, por ejemplo, de ver la mayoría de las transmisiones, de seguir. Yo te he visto en Deporte B, te he visto cuando en el piso, te, eh, digamos, llevaban comentaristas eh, referentes del, del deporte adaptado. Y bueno, eso también se ha ido modificando. ¿Qué evolución ves vos? Digamos, desde adentro.
9: La evolución ha sido muchísimo. Me parece que... que... Si hablamos desde los medios, me parece que eh, hay, hay hay un porcentaje de, de, de los medios que no saben lo que es el deporte paralímpico. Me parece que a través de Deporte B, eh, una vez más, eh, transmitir los Juegos Paralímpicos eh, deja un antes y un después. Eh, sí, y la evolución sí. es muy 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 buena, muy importante. ¿Por qué? Porque al deportista paralímpico no se lo trata... No se lo trata más como una persona con discapacidad Se lo trata como deportista paralímpico Como
8: deportista, y, y claro. Me parece
9: que eso eh, eh, está bueno Y aparte, eh, no deja mira, mira, casualmente yo ayer hablaba Con un deportista casi grima ¿no? Y yo le, yo le él me preguntaba me, me, me hacía la misma pregunta que vos Me sale Ale, ¿cómo, ¿cómo me ha salido? Mira, sabes cuál es el mejor El mejor termómetro En, en, en un medio de discusión O en un juego paralímpico El mejor termómetro es eh, los sponsors que hay, los sponsors ah, que acompañan los Juegos Paralímpicos. Bien, Ese es el me pre... mejor termómetro. ¿Por qué? Claro. Porque eh, esa es una pauta de que cada vez, a nivel mundial, los Juegos Paralímpicos y el deporte adaptado interesa más. No nos, sí. olvidemos, no nos olvidemos que la población del mundo ya es, es un 15% de la discapacidad. Sí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el deporte paralímpico, cada vez más, se va a visualizar más, cada vez se ven más. Entonces, ¿qué sucede? Tanto a las empresas como a la televisión le interesa, porque más allá de que es un comercio y es un negocio, es importante que el deporte paralímpico se, 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 se vea así y se multiplica así. Me parece claro. que ese es, el, ese es el termómetro que yo veo, ¿no? La evolución Perfect. ha sido muchísima y me parece que, que en cuanto a, lo, a, la, a la difusión y a los sponsors que se suman, eh, eh, eso te muestra, eh, eh, a, es un reflejo de que realmente interesa mucho el deporte adaptado. ¿no?
8: Ale, y en relación al tema de los de los sponsors, ¿cómo es eso? ¿Vos tenés, digamos, tenés la posibilidad de estar sponsoreado? Contá un poco brevemente eso.
9: Mira, yo afortunadamente cuento con el apoyo de Elena, el apoyo de la Secretaría de Deporte de la Nación. Cuento con Ajá. el apoyo de empresas privadas. Hoy por hoy soy atleta de, de de Toyota. Toyota es uno de los sponsors oficiales míos. Y aparte, bueno, cuento con el apoyo de, de, de otras empresas privadas y, y está bueno. Pero me parece que también pasa por 50 y 50, no Me parece que si tiene que ser recíproco. El atleta se tiene que esforzar para que los sponsors te acompañen. Claro, si claro. Si es imposible que los sponsors te acompañen. Y me parece claro. que ahí está la clave, ¿no?
8: Claro, está bien, está bien. Karina, ¿querés hacer alguna pregunta más?
9: Vamos, vamos bien, ¿verdad?
8: Sí, sí, vamos
4: perfecto, perfecto. Estamos sobre ruedas, te podría decir. <risa> ah,
2: está bien, está bien.
4: Eh, bueno, en realidad, a mí me gustaría que definieras... Que nos dejaras eh, así, nos compartas una anécdota, eh, ya sea la, la más recordada por vos, ¿no? La más divertida, la insólita, o la más desgraciada, por llamarla de alguna forma rápida, de alguna, en sí. un torneo, una participación tuya en el exterior.
9: Y la que te puedo contar, que me acuerdo en este momento, es que me fui a un torneo en Manchester, y había dos pistas de atletismo y llegué temprano y entrené y entrené en calor todo y, y, y nada. Y veía que las la pista no habían, no había, no había silla de ruedas, no había nadie. Y yo qué pasó acá, estaba solo. Y nada, me enteré que después el torneo era en el otro estadio y, <ríe> y me quedé afuera de la competencia. O sea, no, no. O sea, y bueno,
8: no.
10: Eh, eso, eso,
9: pues, ya, <ríe> esas cosas que <risa> pasan, pero, una pero bueno, una y, experiencia y,
8: y. después uno aprende, y después uno, y uno aprende, después, y claro, y va modificando.
9: No, no, pero fue un viaje, no. Este, y equivocarme tan feo. Este, Nada, no, y después también me, en maratones <risa> me he equivocado de recorrido, he pasado de largo, he tenido que volver para atrás. No, no, tengo mis cositas también, ¿eh? pero ella, la del estadio, pues impresionante, porque llegué temprano bueno, papá me arrancar más tarde y me fui y me terminé siendo como, entré a las 8 de la mañana y me terminé siendo como a las 5 o 6 de la tarde y eso no, fue bueno. la, la pista y bueno, por el... lo
4: menos aprovechaste la pista
9: aproveché la pista, sí, sí claro, sí. claro
8: <risas> bueno evidentemente has tenido en tu vida grandes aprendizajes porque todas estas cuestiones también implican un aprendizaje más Acuado. allá de la anécdota
9: ¿No? Todos los días se aprende cosas nuevas
8: Exactamente deporte, exactamente. Días, también el sí. deporte me
9: ha dado mucho Me ha dado la posibilidad De conocer el mundo De conocer a, a hoy por hoy A, a mi pareja a Gabriela Casi ya este mes de septiembre Cumplimos 13 años de estar juntos Me ha dado la posibilidad De, de relacionarme con un montón De, de, de gente muy linda eh, Creo que, que, que está lindo Yo siempre he ido no Para mí para mí la vida tiene tres días, ya pasaron dos y no hay que perder tiempo hay que disfrutar al máximo todo lo que uno haga ¿no?
8: claro, y bueno yo digamos sí, de sí, eh, esto no, no. de digamos, eh, Ale te cuento nosotros con esto de la virtualidad por ahí los tiempos para hablar es como que tenemos que, que regularlos por eso por ahí nos pisamos un poco
9: ¿Sí? tranquila, sí. no pasa nada
4: bien pero me encantó la definición de la vida son tres días, ya vivimos dos. Eso es perfecto, me encantó. Vale. y Bueno, a continuación, Beatriz, ¿me permitís que le haga una pregunta más? Eh, sí, eh, sí,
8: sí, sí en realidad yo iba a decir sí, bueno, para ir cerrando algunas, sí, dale, dale, dale cariño.
4: Eh, quizás me adelante, no sé, pero a mí me gustaría que ya haciendo un reconto del análisis... De este, te, de este texto, de este audio, eh, podemos destacar que eh, hoy la, la visibilización de los deportes adaptados tiene mucho que ver con él, eh, aquellas personas que fuesen, fueron pioneras precisamente y a ellos les debemos este beneficio de hoy de, de que estén difundidos en... en en directo, que las, haya mayores sponsors o que sean tratados como personas de alto rendimiento. Eh, y quisiera pedirle a Alejandro Maldonado unas palabras para, eh, ya que sabemos que son referentes y que la gente los ve y los escucha, que, eh, que como que conduzca a que las personas con discapacidad se puedan orientar hacia el deporte. Como darles una un instructivo, una cosa
9: así. mira yo, yo siempre digo una cosa, como te lo dije recién, eh, de una frase en, en la vida ¿no? que la aprendí. Yo siempre digo que los sueños no se cumplen, los sueños se entrenan, ya sea en el deporte, en el trabajo, eh, en todo, ¿no? Me parece que para cumplir un objetivo hay que, hay que trabajar duro y, y, y para que eso se pueda cumplir. Y, y aquellas personas con discapacidad o aquel chico, como yo lo fui a una vez, eh, que, que se anime, que le intente, que no se quede con las ganas, ¿no? Que me parece que, que disfrute. Me parece que yo, como le decía recién, yo eh, pasé las distintas etapas de mi vida en Serenil, en el Instituto de Rehabilitación, y disfruté cada etapa. Disfruté la etapa de la niñez, la etapa de la adolescencia, y hoy por hoy, ¿no? Me parece que a ese chico que, 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 que empieza a hacer deporte, que disfrute lo que haga, que no... Que los resultados van a llegar a, a, a largo plazo. llega Un juego paralímpico llega. Es cuestión de ser perseverante, ser de, tener disciplina y, y trabajar duro, nada más. Y, 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 y que no crean, no hay que creer en el exitismo. A veces el exitismo te lleva a tener un fracaso, no solamente en, 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 en lo deportivo, sino un fracaso interno. Me parece que hay que disfrutar lo que uno hace y, y pasarla bien. Así que, Nada, no tengo palabra de agradecimiento. Es un placer de charlar con ustedes. Y, y nada, y buena vida para todos.
8: Ale, bueno, te esperaremos alguna vez en Mar del Plata. Por ahí ya podremos estar en, eh, y hacer una, una entrevista en vivo. No sé si estás viniendo muy, o no tanto.
9: Mira, estoy siendo un poco a Mar del Plata. Bien. Este, ahora el 13 de octubre eh, voy por, por dos días a Mar del Plata. Este, y nada, después coordinamos y... Y seguramente podemos hacer anota no hay ningún tipo de problema.
8: Sí, o más adelante, eso tranquilo, o sea, eh, me gustó lo de los sueños, yo por ahí pondría también los sueños se militan, eh, porque, de, digamos, el entrenamiento también es una forma de militancia y, y me parece me parece bueno eh, ir por ese lado, ¿no?, en, en busca de los sueños. Bueno, claro Alejandro, sí. te agradezco un montón, eh, yo tengo un gran recuerdo de vos de cuando eras niño eh, y bueno, la verdad que me, me emociona también este, escucharte y ver todos tus logros, así que... Mucha,
9: eh... Muchas gracias, muchas gracias. le dejo mi Instagram para que me puedan seguir. Es, ¡Bárbaro! Eh, es Alejandro Maldonado eh, 501-598, ahí pueden visitar, ver todo, todas, todas las actividades que hago, así que nada, a mí también me emociona mucho hablar con ustedes y... y y, y bueno y no no me canso de, de agradecer está está bueno este tipo de notas porque uno nos recuerda a la institución y, y, y recuerda a la gente linda que pasó por mi vida y así que una vez una vez más agradecerte y, y visiten mi instagram que es alejandro maldonado 501 598 un placer y buena Dale. Vida
8: lo vamos a poner en, en, el, en el facebook ale bueno nos veremos pronto Dale. Abrazo, gracias. Un
4: abrazo. No gracias, muchísimas gracias, Alejandro Maldonado. Pasó por la liebre. Por supuesto, Beatriz Peyronet, muchísimas gracias y quedamos a la espera de otra nueva y exitosa entrevista.
8: Dale. Después, eh, no sé si Guillermo podrá poner en el Facebook, el Instagram de Ale, si lo podemos ¿Seguro compartir. Que... Sí. Bueno, nos veremos la próxima, el próximo miércoles. Hasta luego. Alejandro
4: Maldonado, 501-598 en el IG Instagram. Seguilo. Bien, señor operador, Acá
2: vamos a
4: ver, el sí. chat, a ver... Ya lo estamos siguiendo, ¿eh?
6: Ya lo estamos siguiendo Alejandro, ¿eh? Ya lo estamos siguiendo Alejandro. Eh, y ahí ahí lo estamos compartiendo, este gran deportista. Eh, Cari, bueno, te cuento... Vamos cuando... a ver cómo... Viene sí, el, ¿El chat. Nuestra
4: oyentada.
6: Me voy, nuestra, Me voy la, 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 la oyentada, la oyentada. Por un lado están escuchando, pero no están muy activos. Eso sí, los vamos a retar un poquitito, pero están escuchando desde el primer segundo, ¿eh? porque acá nos damos cuenta y le contamos a la oyentada que aquellos, por un lado tenemos a los que nos escuchan a través de la radio y el enlace de la radio va a través de Facebook. Y hoy, y recién lo estuvimos chequeando aquí en producción, eh, tiene subtítulos de manera automática ¿Sí? Y... y, y mira vos, ¿te escucharon? Dijo, la Libre está cumpliendo 5 años Bueno, vamos a agregar, puestos esto es nuevito Esto es nuevito, y yo me imagino que fue por vos, así que a nivel mundial fue por la Libre, y ahora todo el mundo lo va a poder usar también, los que transmitan así Pero lo bueno es que es muy fiel a la conversación porque como sabemos que es algo automático, eh, a veces puede haber alguna S de más alguna palabrita cambiada, pero en el contexto, que esto me parece que es lo más importante, de los subtítulos, son fieles, por ejemplo, la entrevista recién con Beatriz y Alejandro. Cari, te quería contar esto y les quería contar a, a toda la audiencia, que me, gracias, es muy bueno.
4: Estas cosas que gratifican de la, de la virtualidad, ¿no? Es así, sí,
6: la accesibilidad y la virtualidad, y me parece que esta virtualidad, y esta digitalización y estos avances pues yo digo ¿por qué han cambiado el panel del streaming no del Facebook bueno y me parece que el único cambio que vi fue este eh, porque los demás ya estaban no a la vista el poder compartir también con muchos grupos como lo hacemos la distribución pero en la interactividad está justamente eh, los subtítulos que bueno van a encontrar ahora mientras se escuchan también van a poder leer Cari, eh, bueno, te cuento la, la gente que está aquí, con nosotros las amigas y los amigos, eh, por aquí tenemos a Adriana, que nos saluda, feliz primavera Karina y equipo, Adriana nos escucha desde el centro, por aquí también está Sonia, que nos manda un beso y saludos también. Para, para todo el equipo de la radio, Sonia es nuestra amiga que nos escucha desde la zona de La Perla. Está escuchando a nuestro amigo Mateando Efemérides, que está mejor de salud, que estuvo con algunas nanas ya hace unos, unos meses que venía, pero bueno, siempre estaba en la escucha. Y nos dejó ahí un mensajito que en un rato lo vamos a compartir con todos para el amigo entonces José y para la amiga Mónica, que escuchan ahí eh, desde el barrio Pueyrredón. Más saludos que tenemos por aquí a Esther, un saludo para Esther, Celia, Julia eh, ¿Y qué más tenemos por aquí? Para para que tenemos... Ah, y Guadalupe Guadalupe, que me suena que Guadalupe Es una de nuestras amigas mexicanas Que nos escucha Guadalupe Talpam, así es nuestra amiga eh, Así que bueno, manden saludos Queremos saber desde dónde nos están escuchando Nos escriben también a través del chat A través del banner que está... En, tanto en La Liebre, en Karina Elizabeth Fernández, eh, Rodríguez y en GDS Radio Mar del Plata. No me cambien el apellido. <ríe> bueno no,
11: cambien el apellido.
6: ¿Para dónde rumbiamos? Que Bien. se está nublando un poquito. A ver si que vuelva a salir el solcito.
4: Perfecto. Bien, ahora vamos con los oficiantes porque estamos promoviendo una rifa y hemos hecho como una especie de canje, así que por favor, señor operador, ahí yo le acabo de mandar eh, la, publicación, la publicidad que quiero que empecemos a difundir con eh, a cargo de Alejandra López, quien es masajista, terapeuta.
6: Y si tiene a bien, lo sí. podemos... Acá explicar. está. ¿A dónde la encontramos? Estética corporal y técnica de spa, espacio de relax, masajes, descontracturantes, drenaje linfático, que es buenísimo el drenaje linfático. Y aparte se viene ya la temporada, como vos dijiste, ya no es primavera, es preverano. También posoperatorio, reflexología, podal, piedras calientes o frías y el spa de pies. ¿Cómo encontramos, Cari, a, a nuestra amiga Alejandra?
4: Con ese número de teléfono tenés que sacarlo. ¿Tenés ahí el número no, de teléfono? No tengo
6: el número de teléfono. Tengo todo lo que hace nuestra amiga Alejandra y ya, ahora cuando me pase el número de teléfono, pero eh, ya se lo pasamos a toda la audiencia, ¿eh? porque está muy bueno. Pequeño yo... detalle. Pequeño detalle. Pequeño no, yo digo... detalle. En Facebook debe estar, pero mejor la llamamos por teléfono. Bueno, yo mientras voy enumerando todo lo que va haciendo para que lo tengas en cuenta. Estética corporal, ¿no? Técnica de spa. Este espacio, un espacio único de relax que se suma al equipo de Karina, al equipo de la liebre. Masajes descontracturantes, drenaje linfático. Esto que es muy importante, ¿no? El posoperatorio, no Postoperatorio como nuestro oyente Vladi, ¿no? Ahora que lo operaron en el día de ayer, el día de la primavera bueno, tiene que ir con Alejandra para esta rehabilitación. Reflexología podal, piedras calientes o fría, frías y este spa de pies así que bueno, bienvenida, bienvenida Alejandra que va a formar parte de los, los premios ¿no? Los premios que va a tener la, la liebre en este Sorteo este concurso que vos tenés sí. que participar, ¿no, Cari? Sí, vuelvo contigo.
4: Te doy el teléfono, anotalo.
6: Para, para que tomo al, al antiguo, a la antigua, lápiz y papel.
4: Por supuesto que antes va 223.
6: Claro, a, acá lo tengo, vamos, ya. 223, sí. Es muy fácil, 223,
4: 580 1492. Sí. 223, 580 1492.
6: Ahí lo tenemos: 223-580-1492. Tiene el WhatsApp y es Alejandra. Alejandra
4: Alejandra López, precisamente. Así que, y bueno, después tenemos a Lalis, que ya la hablamos, a esa la reconocemos. Sí. Y también tenemos a María Rosales, que es pedicura y reflexóloga, que también trabaja a domicilio.
6: Y, cómo, y con, tiene, recordanos cómo tenemos que hacer para Porque es una rifa ¿Cuánto vale? Era muy económica Es muy económica
4: tiene, Es una rifa que tiene dos premios Se sortea el día de la madre Y tiene un servicio De pedicuría, un servicio De masajes y una torta Una torta eh, De Laris, por supuesto eh, Al primer premio El segundo premio Es un corte de cabello y un masaje Para el segundo premio Eso tiene un costo de 200 pesos Pero con el cual vos estás colaborando Con la institucionalización De eh, nuestra asociación Femidiscas y Aliades Es para poder llevar a cabo La documentación necesaria Para esta para ser asociación civil Así que se agradece la voluntad y la rifa se denomina viejita corazón Porque homenajeamos precisamente a las madres Por eso se sortea el 15 de septiembre por la Lotería Nacional Nocturna Y si te interesa conseguir un número para colaborar eh, Nos podés escribir al mail de la liebre eh, o al Facebook de Movimiento Feministas y Aliades MDF.
6: ¿Y cuántos ¿Y números son? Vos me dijiste número... que eran poquitos números. Eh, podemos ganar, eran, ¿Cuántos son, son?
4: Sí, Son 100 números, 100 nada números. más. 100 números. O sea, hay muchas posibilidades. Sí. Muchas posibilidades. Y el número de, de María Rosales es 223-446 tres
6: Repetilo. A ver, 223...
4: 3, 4, 4, 6, 5, 5, 3, 7. Se solicitan turnos y, bueno, después de ahí en más, arreglan con ella. Pero este, este servicio de la rifa es para que conozcan nuestras profesionales con las que siempre nos manejamos y que recomendamos,
6: por supuesto. Bueno, un saludo para María Rosales, eh, también, que, que te acompaña desde hace mucho tiempo.
4: También
6: de, fue una de las pioneras, sí, se puede decir. Sí, me acuerdo. María Rosales, esteticista. Bueno, eh, Cari, tenemos más saludos para Gilen. Le mandamos un saludo desde Villa Primera, una nueva eh, oyente. Ya tiene unas semanitas, pero es nueva vita. En estos cinco años, hace tres semanas nada más que está escuchando la radio. Y bueno, se ve que tiene la radio ahí prendidísima, comiendo unas ricas tostadas con queso. Y está escuchando La Liebre. Y felicita por la entrevista. Al, al deportista olímpico Alejandro. Por aquí también tenemos a, a Lorenza, que es una oyente internacional. ¿eh? Ella nos escucha desde Suiza y, bueno, también es prendidísima ahí a, a, a la radio. Así que le mandamos un saludo a Lorenza, que tiene muchas ganas de conocer, nos cuenta nuestro país. Así que, bueno, le, le invitamos aquí a Mar del Plata. ¿eh? Le invitamos a Mar del Plata. Bueno, ahí estaba agendando Karina en, en tu, ahí está, te, te estaba, te, te usé de agenda, te usé de agenda para, para después también pero, pero, eh, comentarlo.
4: Perfecto. No hay problema, dijo Al. Bien, vamos a ver cómo cómo continuamos con esto. ¿Hay más? ¿Hay algún saludo? ¿Hay eh, alguna cosa que... Eh,
6: un saludito más, un saludito más para, para este bloque y ahí ahí actualizamos para el amigo Adrián, eh, Adrián y familia, que nos escucha aquí desde el barrio Bernardino Rivadavia, Cari.
4: Bien, y ahora le toca el turno al icono del atletismo, Mar platense. Pero que no está apareciendo en línea. No sé si usted quiere intentar llamarlo mientras buscamos una nota para seguir ocupando el espacio y que la gente se mantenga entretenida y decida no abortar la línea de comunicación. Pero, ¿Le parece, señor?
6: Sí, 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 no. Si está corriendo, pues seguro que está corriendo. Eh. Alberto siempre está ahí en, en, en movimiento. Así que, de, de, que que pare, que pare un poquito de correr a ver si, eh, si, si puede hacer su bloque no aparte de él, él no se nota agitado ni nada pues está en muy buen estado físico así que para un poquito o mientras corre nos va haciendo nos cuenta esas Lo
4: que me anécdotas dijo que me encontré oficialmente que este fin de semana volvió a correr después de todo este proceso de pandemia bueno. y de algunos eh, algunas eh, nanas menores que había tenido corrió 5 kilómetros y quedó Súper satisfecho porque si bien no ganó la competencia sumó puntos.
6: Karina viste eh, mientras tanto que vamos vamos a, a ubicarlo a, al amigo eh, Alberto qué qué importante esto de volver y algunas cosas que hicieron un poquito de ruido ayer como que en los espacios abiertos ya no es obligatorio no el uso de barbijo y yo hoy lo vi ya lo vi como que hay gente que dijo, bueno, ya está, lo guardó y lo dejó en la casa. No, no hagan eso, no, no hagan eso porque es decir, esto va, va, es paulatino, ¿no? ayer se dieron una batería de medidas en las cuales también las reuniones sociales ya no tienen un tope, como lo tenían. Un poquito esto, igual la gente ya como que se había tomado, no, estas medidas, pero bueno, ahora sí. tienen un marco de oficial, y cuando son oficiales es como que a veces hay un poquito de, de desbande, como diciendo ya la pandemia. No, la pandemia no es que terminó sino que gracias a la vacunación eh, se ven mucho menos casos y menos internaciones, que bueno, nos ponemos eh, muy muy contentos, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Está, eso está presente. De todas formas, yo no me quiero confiar. No me quiero entregar a esta a este libertinaje de sacarse la tanga. <risa> <risa> Se me escapó, no era la tanga, era el barbijo.
6: El barbijo. Lo que pasa es que vos estás pensando ya en el verano, me parece. Ahí está el tema. Sí. Estamos ya en no, modo no, verano. Porque,
4: eh, no deja de ser un riesgo y la tanga está relacionada que te sacas el riesgo y corres riesgo. Te sacas la tanga y corres el riesgo de sí. quedar embarazada. Yo no quiero quedar con. Claro. Eh, con parvovirus, como dice mi mamá. No, eh, eh,
9: <risa>
6: eh, 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 es, es una cuestión de, de ir paulatino en, en, en muchas medidas, que está bien. Está también eh, hablando del tema del turismo. Bienvenidos sean viajes de jubilados, viajes de egresados, ¿no? Bueno, ahí vamos a tener alguna que otra noticia seguramente no, en contagios porque es diferente, ¿no? Los jubilados, en parte... Eh, se van a cuidar un poquito más eh, Pero viene bien, viene bien para el turismo Para áreas también de la economía local y nacional Sí Pero es el cuidado que, que, que vos, que yo, que todos Tenemos que tener a veces en ciertos lugares Y con ciertas personas a veces que no no, no conocemos
1: Claro,
4: sí En lugares públicos, bueno, vaya y pase Pero cuando entras a lugares cerrados eh, Salvo que vayas a comer, ¿no? Eh, yo mmm, me lo seguiría
6: dejando. Igual el barrijo para lugares cerrados, por lo que tengo entendido, sí. Es decir, vos podés ir a la calle, pero cuando entras a la panadería a comprar eh, medio kilo de miniones, te lo tenés que poner el barbijo. Ahí sí. Eso es lo que tengo Ajá. entendido. es en, en, ¿Este compra miniones? Eh, sí, ayer compré un, un, un cuartito de miniones y una, una media docena de facturas.
4: Mire que usted ya está en una edad donde empieza a acumular grasas, ¿eh? Es verdad. ¿Lo dijo eh, Magnante?
6: Lo, pensé y lo dijo, pero no le llevo mucho el apunto a, a Gabriel, así que bueno. Pero estoy estoy volviendo a correr también. No, no digo correr, pero sí a tener una actividad más eh, saludable. Pero bueno, después me tengo que dar este, este lujito como así. Bueno, si, si hice tanta actividad física, alguna torta negra me puedo comer. Entonces viene por ahí las cosas.
4: <risa> Siempre salgo menos, dijo. <risa>
6: La como sin culpa.
4: Bien. Karina, ¿te parece ir a una pausa
6: y ver a ver si lo podemos encontrar por otra vía al amigo Alberto Beiristán?
4: ¿Cómo no? Y a la, a la vuelta, y antes de representarlo, ¿me pone de vuelta, por favor, el videito ese de, de los bastones y el color?
6: Ya lo ponemos, lo tenemos aquí estamos, a mano y lo estamos compartiendo estamos con la
4: gente. Septiembre. septiembre visibilizando el mes de la baja visión y el uso del bastón verde como herramienta de, de orientación y movilidad.
9: GDS Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo.
0: Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez.
6: GDS, la radio que nos une.
5: que buscabas
6: www.gdsradio.com Date gusto Lalis pastelería artesanal esos sabores únicos que viven en tu recuerdo Lalis Pastelería Artesanal. Comunícate al 474 4688 88 o envíanos un mail a lalispasteleriaartesanal@hotmail.com. Date un gusto. Lalis Pastelería Artesanal.
12: Comenzar el día con nuestra radio. GDS Radio. La radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
0: Apaga la televisión. Que las malas noticias no te atrapen. Acá vas a disfrutar de muy buena música. Primavera 2021. Desde Mar de Plata y para todo el mundo.
9: 100%. 100%. Buena Peca. Música sí, 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 Matando radio. la Liga
3: Tips para liades. ¿Sabías que existen tres colores de bastones que utilizan las personas con discapacidad visual? Son herramientas de orientación y movilidad de vital importancia Por ejemplo El blanco indica que quien lo porta es ciego total el blanco con tramo o franja roja es de uso para sordos ciegos. El verde es para quienes tienen resto visual moderado. Esto indica baja visión. Este es un mensaje del Movimiento Femidiscas y Aliades Mar del Plata.
0: Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez.
11: La Liebre, Karine y GDS, la radio que nos une Sabías que el 22 de septiembre es el día del chocolate blanco El día del cucurucho de lado, El día mundial de los elefantes El día del hobbit También es el día internacional del mimo También es el día mundial de la narcolepsia También es el día mundial de la leucemia meloide crónica y aguda también es el Día Mundial del Rinoceronte, también es el Día Mundial sin Automóvil, Día de la Informática Educativa, Día del Tintorero, estas fueron las efemérides de un 22 de septiembre, para La Libre, para Karina y GDS, la radio que nos une.
4: me dice el operador, vamos, ¿a dónde vamos? Y se nos cayó, se nos acaba de caer el icono marplatense de Mar del Plata, del, el referente del atletismo convencional. ¡Qué, qué gran pérdida! <risa> pérdida momentánea, no física, ¿eh? Ojo, estoy volaseando. Sí. <risa> en, en realidad sentimos mucho porque tenía muchas notas eh, de la Maratón de Rosario, la, la Madre de las Distancias, los 42-195 metros, que ha sido como eh, una, una carrera con mucha muchísima energía, precisamente por esta eh, este retroceso que tuvo, el bueno, en sí tuvieron retroceso todas las actividades, pero el deporte en especial, porque estaban prohibidas las carreras, entonces esta, esta que es una de, de las carreras ...más emblemáticas del atletismo... ...yo creo que ha recibido no solo la energía... Eh, ...guardada de todas estas estos días de pandemia... ...sino que ha recibido también muchísimos maratonistas... ...porque eh, aquellos que no pudieron entrenar... ...para carreras convencionales... Eh, ...se han volcado a una prueba más difícil... ...por lo tanto... Se puede decir que esta carrera ha coronado más maratonistas que nunca antes en la historia hubiera sucedido. Es mi humilde opinión, ¿eh? Como ex corredora puedo dar ese parecer. Y bueno, sabemos que Rosario es una ciudad con muchísima humedad, por lo que esas carreras son sufridas. Son sufridas porque. Eh, ...uno no está acostumbrado a ese clima... ...precisamente si no es de Rosario... ...y estas carreras sabemos que convocan... Eh, eh, ...atletas de varias latitudes... Eh, ...así que... ...uno de nuestros recuerdos es precisamente... ...Rosario, ciudad húmeda... ...42, 195 kilómetros... ...es la madre de las distancias... ...y debido a esta... ...esta abstinencia deportiva podemos hacer esta apreciación de que tenemos hoy por hoy mucho mucho más población deportista maratoniana que de media maratón o de 10 kilómetros. Es una reflexión de la libre, por supuesto. A su vez teníamos el eh, campeonato U23 de jóvenes, de atletas jóvenes, que fue en Buenos Aires, en el Senar, en el cual también se coronan varias, varias nuevas promesas Vienen coronándose en el atletismo y en distintas disciplinas de, de pista y de campo, más precisamente Pero lo que más vamos a extrañar es precisamente las insólitas Las perlitas de mundiales y de, de nacionales, de torneos eh, que nos dejan siempre esta, esta sonrisa o esta semisonrisa o asombro que vienen de la mano de su relato precisamente que, que nos cuenta que no, a, la, a la que nosotros no hemos accedido, no solo por no haber viajado, por no ser de élite, sino porque solo las la vivencias el ámbito deportivo entonces eh, para nosotros es un, un especie de souvenir, se puede decir bien con toda esta perorata estamos esperando que usted esté del otro lado a gusto y que nos siga acompañando, que por supuesto nos dé eh, el me gusta en las redes sociales, que comparta nuestro contenido, que lo vamos a agradecer, y por supuesto su participación e interacción con las personas que nosotros habitualmente traemos para representarnos, para complacerlos, Así que vamos a ver quién está en línea actualmente para ver cómo sigue el programa. Así que no te vayas, quédate ahí, porque hay más la liebre. Vamos a un separador. 2, 2, 3, 4,
6: 24, 66, 46. Dale me gusta, eh. dale me gusta a la liebre, ahí lo encontrás con el logo verde, dale me gusta y te vas a enterar, ahora vas a estar escuchando el programa en vivo, único ¿eh? programa en Facebook en vivo y durante la semana, las 24 horas, notas de interés, la liebre en Facebook, también en Instagram y en YouTube.
4: Segmento que a continuación vamos a presentar: vamos a recibir a dos grandes referentes o referentas del de mundo femenino, de la lucha, de la constante, de visibilizar la calle y, por qué no, eh, ponerle el cuerpo, o como quienes algunas prefieren decir, la cuerpa. Vamos a estar recibiendo a nuestra Secretaria de Género de la CTA Autónoma de Mar de Plata del Movimiento de Mujeres y Diversidad en Mar de Plata Batán, la ya consabida María Elena Gutiérrez. Buenos días y bienvenida María Elena.
10: Buen día Karina, ¿cómo están? Bueno, como todos los miércoles aquí, eh, escuchándolas eh, y estando al tanto un poco para ponerlos al tanto de lo que ha sucedido en la semana. Pero tenemos sí. una amiga, ¿no? ¿Ahí? Hoy vas a
4: presentarnos una amiga, ¿verdad? Sí
10: Sí, es, más que una amiga es una compañera de lucha Es decir, si ah, tenemos bien. que hablar correctamente eh, Ok <ríe> Es decir, yo, vos querías Es decir, el tema que nos incumbe hoy en, en uno de los temas en que nos incumbe hoy Fue lo del juicio del Durazno Que fue tan sí. terrible lo del camping Y yo... Sí se me ocurrió que podía María Inés, que estuvo desde el principio y tiene más claro eh, cómo se desarrolló todo este tema, y que estuvo acompañando a la familia, eh, a María Inés Benítez, ella es referente de del sur de, de nuestra ciudad, eh, desarrolla su tarea en la parte del sur, y bueno invitarla para que nos cuente un poco y yo ser es decir cerrarlo con una invitación a un a una, un conversatorio así que bueno eh, si está Perfecto. maría Inés
4: <risa> María Inés Benítez hola Ella es... hola esta es referente de la zona sur y a su vez es comentista y bueno a partir de ahora le damos la bienvenida a los comentarios de los miércoles
1: bienvenida María. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por este, por esta invitación, por este espacio. Es este de sumo agrado poder participar y, este, y por sobre todo, eh, con estos, eh, con estos casos que, que nos invaden continuamente y sobre todo en la ciudad de Mar del Plata.
4: Bien. Eh, bueno, con María Elena queríamos abordar la temática esta, de este juicio que se hizo visible en Mar del Plata por primera vez por jurados, que tuvo un dictamen bastante contradictorio para lo que es eh, a lo que nos tienen acostumbradas, ¿no?
1: Como sociedad. Sí, la, sí, la verdad que, bueno, en principio yo tomo contacto con la familia de la menor eh, en relación a que se acercaba el juicio, ¿no? Este juicio que, por supuesto a las familias realmente eh, las las tiene como como en la duda, en la incertidumbre de saber qué se puede determinar ante la sociedad, ¿no? Eh, pensar que un jurado estaba compuesto por seis mujeres y seis varones, la confianza de la familia de pensar que quizás dentro de ese jurado ciudadanos comunes que son elegidos eh, para tomar una decisión y una determinación tan, tan grave... Eh, como, como la decisión eh, que, que tiene, digamos, eh, eh, poner en, en, en vilo a la sociedad sobre un hecho tan eh, dramático, terrible, como el que ha vivido la familia, ¿no? Donde la familia no solamente ha padecido esperar este juicio, sino que también eh, ha padecido y ha sufrido el ninguneo, eh, la exposición que hacían sobre la joven víctima, donde tomaban fotos de sus redes sociales, donde se los cuestionaba, donde se los escrachaba a ellos como familia, cuestionándolos incluso hasta como, como padres de la menor, ¿no? La verdad sí. que eh, fue muy muy preocupante, muy triste para la familia atravesar toda esta situación. Y bueno, es cuando tomó contacto con Giselle, con su mamá, eh, y es la que me pide si, si podíamos acompañar eh, con todo lo que estaba atravesando ella en ese momento, su familia, por supuesto.
4: Bien. Eh, lo, lo extraño es que eh, las medidas tomadas para cerrar el caso fueron eh, adversas a lo que, según estipula la ley, ¿no? Como ser que el, el tema de una amenaza que sea cuestionada, que se acepte su vida ahí
2: mm.
4: personal, digamos no y que el abuso no sea condenado por, un, por,
1: por contacto con una menor Sí, esto es lo que realmente charlamos siempre, ¿no? Perdón, María Elena
10: No, no es nada, sí, sí, seguí, seguí
1: Digo, esto es lo que siempre desde los movimientos venimos remarcando, ¿no? Cuando la sociedad naturaliza que es un acto de, de abuso, que es un acto de violencia hacia las mujeres, cuando es quien toma eh, el, el, el consentimiento, ¿no? Esto que evidentemente en el marco de la justicia es algo que, que se deja... Vagamente, ¿no? Esto del consentimiento. Y de hecho escuchábamos el otro día a una de las defensoras donde decía claramente eh, eh, que hubo consentimiento. y La verdad que poner eso a una menor de 14 años cuando todos eran mayores es vergonzoso. Es
10: sí, eh, yo lo que quería aclararle a Karina, que no se considera... El absurdo de la ley penal, ¿no? Es decir, no se considera, no se tiene en cuenta el consentimiento cuando tienen 13 años. Hasta 13 años. Ahora, de 13 a 14, en 14 ya en la figura del consentimiento se pone en juego. Y, Exactamente. Bueno, es, es, es decir, es de un absurdo, yo no sé si yo tengo, viste... Nieta, una de 12 y tengo una sobrina nieta de 14. Y digo, ¿qué diferencia hay entre una y la otra? ¿Viste? Me pongo, lo miro y digo, a, además con la diferencia de edad, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que el sometimiento sexual y la violencia sexual se ejerce siempre, la violencia hacia la mujer es por una asimetría. Y entre 20 años y 14 años hay una vida. Sí, así. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, sí, María Inés, no sé si... Perdón, Karina, que, que te interrumpo, pero le quería invitar a María Inés, que estuvo al tanto del coso de, de un de un conversatorio que organizamos Justo. con la JB Ah. Sí,
1: justo recién me lo acaba de mandar la mamá, eh, justo me sí. lo acaba de enviar Giselle, así que justo me sí. inscribí con, con gusto, ah, por buenísimo. supuesto, me parece maravilloso ese, esta iniciativa de tener un conversatorio, porque realmente, eh, más allá de, de que sabemos cuál es nuestra lucha y que no salimos a la calle en vano, eh, también nos nutre del conocimiento jurídico y esta mirada que, que muchas veces la sociedad naturaliza, ¿no? Así que la verdad que me pareció eh, interesantísimo poder, este, sobre todo, con, con personas como Estola, Barranco y, eh, y este y el y Nicora, que incluso ustedes este, han tomado conocimiento, que incluso se ha querido quitar... Eh, de esa defensa a, a Nicora por tener exceso sí. de mirada y perspectiva de género, ¿no? Cuando es algo que realmente venimos luchando tanto, digo, eh, tan perverso el sistema de defensa que se hace en estos casos, ¿no?
10: Sí, sí, realmente, bueno, nos pareció importante, más que es una mirada eh, multidisciplinaria, digamos, ¿no? No es lo mismo la mirada de Nicora que la mirada de Stola,
0: Totalmente.
10: Eh, de, de, entonces, y además, como lo que acá para mí, desde, desde mi punto de vista, ¿no? Además de la justicia patriarcal, está en juego la mirada hacia la sociedad. Porque ese jurado, es decir, representa a la sociedad común. Y, es decir, yo, viste, me pongo a pensar, no es como en Estados Unidos, viste, que. Los tienen a los jurados encerrados en un hotel de, con las películas, ¿viste? Eh, acá eso, imagínate, ellos estuvieron expuestos a todo lo que dijeron los medios. Y los medios fueron devastadores contra sí, sí, la pobre sí. niña. Así sí, que bueno, nada, quería ese pasar ese avisito. Eh, te lo paso, Karina. Te tienen que inscribir. Es el... Primero les digo el día el sábado 25 a las 15 horas, es por Zoom, y se tienen que inscribir a ajb mdp .com .ar. Bueno, así que igual va a estar en las redes y todo lo demás. Yo quería compartir con María Inés... Eh, que ella tiene tanta experiencia como nosotros en, en cuanto a lo territorial. Karina me habló de una película que se llama María, yo no sé la visto. Eh, Marina, pero María no, es una... No,
1: justamente me había mandado el enlace, me encantaría... Sí, sí.
10: bueno, María, te... yo les hago un resumen a, a la audiencia. María es una chica eh, que sufre violencia de género, trabaja en... Eh, como trabaja en, en una casa, hace tareas domésticas en una casa, es empleada doméstica. Bueno, el tema es que ella logra hacer la denuncia, separarse, y tiene alojamiento, la, la, la patrona, por decirlo de alguna manera, la empleadora, le da alojamiento en su casa. Es decir, y cómo se va empoderando ella y todo esto. Eh, yo le decía a Karina que esto es un poco Disney desde mi punto de vista, porque esta no es la realidad que nosotras vivimos, ni que viven las mujeres que acompañamos cuando se van de la casa. <ríe> eh, Totalmente. Está bien la película, ¿viste? No no es que, no es que sería la cuestión... En realidad,
1: claro, la película sería un ideal, digamos. Exacto, que nos gustaría exacto. que pase, pero lamentablemente... Nos pasa que cuando una mujer plasma su situación de violencia, eh, y sobre todo en su ámbito laboral, muchas veces es expulsada, de, es invitada, digamos, de alguna manera, a, a ser expulsada de ese ámbito laboral. No siempre son acompañadas, no siempre son escuchadas. Digo, se sostiene solamente la cuestión laboral y la cuestión personal pasa a ser una, una cuestión secundaria, ¿no? Es sobre todo en los quehaceres domésticos. Eh, creo que sería un ideal, ¿no?, de que una mujer atraviese una situación de violencia de género, lo pueda compartir en su ámbito laboral y que sea contenida. Eso, la verdad, que también nos daría a nosotras, las referentas, eh, una, un acompañamiento mucho más profundo, ¿no?, porque ahí podría uno intervenir. Siempre como estamos buscando como, como las herramientas. La verdad que, que la, escuché, sí. la escuché sobre la película... Eh, y la verdad que, bueno, nada, eh, nos encantaría que sea de esa manera. Muchas veces tratamos hasta incluso de buscar las herramientas del Estado, ¿no? Donde este, si existiera, tenemos que salir a ver si conseguimos un botón de pánico, si conseguimos un acompañar, si conseguimos una beca de vulnerabilidad. Digo, la verdad que este, eh, sería realmente el ideal que muchas necesitamos para esas mujeres en situación de violencia.
10: Sí, incluso con, con el agravante de que así la mujer tenga para alquilar, no les alquilan con cinco o siete pides, esta es otra, no les quieren alquilar, porque por supuesto que una mujer que está en una situación eh, no puede alquilarse un cuatro ambientes, va a, en su barrio, en un barrio vecino, es decir, va a un lugar donde te tiene accesibilidad, que son dos o tres ambientes, dos, y se arreglan, como se han arreglado siempre, ¿no? pero sí,
1: ocultando su situación desde ya, exact ¿no? Ni, ni nombrando que tiene Exacto. una situación de violencia, no. porque si no, ni le alquilan.
10: No, no, Digo, exactamente. Sí, ese, y... De
1: hecho, lo estamos viviendo con una situación que estamos viviendo acá en la zona sur. Una joven que le prestaron una vivienda con cuatro menores y al vivir una situación de violencia, ella lleva ya alrededor sí. de siete denuncias con ampliación, medida cautelar. Tenemos un rondín, el cual... Eh, tenía a la víctima y realmente a raíz de toda esta situación el propietario le solicitó que se desocupara la vivienda en menos claro. de una semana, ¿no? Entonces sí, sí. Eh, digo a, eh, atraviesa la situación de violencia, tiene a su agresor encima y aparte de eso el propietario le dice sí. desocupame la casa porque no quiero problemas, ¿no?
10: Y sí, y por eso es decir por eso te decía que era lo ideal, ¿no? O igual como sucede por ejemplo si en es decir acá eh, Mar del Plata es una de las de los seccionales que tiene hogar, ¿no? Refugio Pero si tienen varones de 14 años no pueden llevarlos Y tienen Exacto. que separarse Es realmente lo del alojamiento Cuando las mujeres se quieren ir de su casa Hasta tanto, porque no siempre se logra la, la del hogar del violento Hasta tanto se logre, que igual pasan unos días No tienen dónde ir es, eh, por eso te digo, que eh, le digo a Karina que sí la, estaba buena la película, pero no es la es realidad utópica. que lamentablemente vivimos.
1: Es utópica en realidad, ¿no? <risa> es, es, Tal cual. El ideal, la utopía de, de pensar que eso sería lo, lo mejor eh, para esas mujeres en situación de violencia y es lo que siempre obstruye la decisión de una víctima eh, de denunciar, porque piensa uh -huh. en las condiciones de vida eh, el proyecto de vida cuando decimos, y todas las que acompañamos y, y por supuesto eh, cotidianamente lo atravesamos en nuestros barrios, decimos ¿qué proyecto de vida tiene esa mujer? el proyecto de vida de esa mujer es salir de ese ámbito de violencia pero si ese ámbito de salida no viene acompañado con las herramientas porque muchas veces es verdad lo que dice María Elena tarda dos o tres días la exclusión del agresor ¿Pero qué pasa cuando esa mujer en el ámbito donde vive es una vivienda compartida, que es o de la suegra, o del sí, cuñado, sí. o la cuñada, donde tiene que, aparte, por haber denunciado a su agresor, vivir el hostigamiento y la violencia por parte de la familia de él, ¿no? Entonces no le queda otra opción que irse de ese lugar y a dónde va con esas, con esas infancias, dónde va esa mujer que no quiere dejar a ese hijo eh, de 14, 15 años vulnerado eh, a, ante la situación de que puede estar en un hogar refugiada eh, para protección de ella. ¿Qué pasa con ese hijo? Y siempre nos ha pasado, eh, María Elena seguramente también lo ha vivido porque siempre charlamos en relación a esto, cuando llamamos y nos comunicamos nos dicen, bueno, que la mamá venga con sus hijos pero al menor tenemos que ubicarlo eh, en otro lugar, en sí. un lugar que puede entrar a las 6 de la tarde y salir al día siguiente, o sea, ni siquiera hay una idea de, de proyecto eh, en canalizar a esos adolescentes que ya también están, son víctimas, no son víctimas colaterales, son víctimas directas de una Directos. situación de violencia, ¿no? Mm.
2: Claro,
4: donde le dan únicamente el lugar de contención nocturna, por lo que puede ser.
2: Sí. sí,
10: exacto. Sí, Exacto. sí, es, es por eso, bueno, por eso, que, es decir, yo quería que contemos en realidad lo que se vive, ¿viste? Porque a veces nos quedamos, eh, no es porque no hayamos hecho nada, porque desde la emergencia, eh, creo que, que, ¿cuántos años tiene la emergencia? No sé cuántos años hace que declararon la emergencia en violencia de género acá en este municipio, y una de las cosas que, que pedíamos era el porcentaje para... La habitacional, ¿te acordás? Sí, la sí totalmente. Sí, La
1: construcción, la construcción de, de vivienda,
10: vivienda, de vivienda la, sí.
1: el, el hogar de medio camino. Digo,
10: eso es sí, una lucha todo.
1: constante desde el movimiento, del observatorio, la mesa local de riesgo, que, que tanto sí, venimos bregando es. por esto. Sí. Digamos, lo que transmitimos siempre en esas reuniones y en esos proyectos es, es lo, que, lo que palpamos y lo que vivimos cotidianamente en los barrios, ¿no? esto, ¿Dónde ponemos una víctima en situación de violencia con, con sus hijes eh, o qué recurso le damos? De hecho, el acompañar a nivel provincial tiene que ver con una lucha constante de los movimientos y los pedidos de, 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 eh, de asistencia en cuanto a eso. Creo que esas son herramientas que vale destacar, que es un logro plenamente de la lucha cotidiana del feminismo, ¿no? Por supuesto. Sí.
10: Sí, sí. Bueno, no lo dejamos hablar, Karina, hoy. Ah. No, no, no,
4: estoy contenta con que me hagan callar porque están dando noticias que hacen falta realmente difundir. Este,
1: no sé si. No, te perdón, Cari, hay... perdón.
4: No, estoy contenta de, de que me hagan callar por primera vez. <risa> no sé si quieren redondear con alguna otra cosa que les haya quedado en el tintero o cerramos.
10: Sí, el acompañamiento, pasar el aviso, del 27, 28 y 29. Ah, pasar
1: ahí está, aviso. bueno, nada, esto es como la actividad constante, ¿no? Este, muchos sí. conocieron y muchas compañeras el caso de Agustina Fredes, Blanca Osán, la mamá de Agustina Frede, una joven que hace cuatro años eh, fue víctima de abuso eh, sexual eh, ultrajante, eh, en dos oportunidades, eh, ella realizó la denuncia eh, y lamentablemente eh, dos meses después Agustina muere, eh, lo que eh, con la lucha de, de, de Blanca, viajando, haciendo presentaciones, de hecho en dos oportunidades o tres hemos ido con Blanca a hacer la presentación y el pedido del cierre del causal de muerte de Agustina Fredes al fiscal general Fernández Garelo, el cual nos lo negó en dos oportunidades. Eh, fue que se logró la detención de Matías Acevedo eh, en el 2020 y eh, estaríamos ya con fecha de juicio, eh, que sería este 27, 28 y 29. Lamentablemente este juicio será solamente por el abuso de Agustina y no por la muerte de Agustina algo que me parece que vamos a seguir, por supuesto, al lado de su madre luchando para que esto se pueda abordar y se pueda hacer un juicio realmente y se condene a Matías Acevedo porque Agustina Fredes estaba embarazada de, de Matías Acevedo y ella muere. Así que bueno, este 27, 28 y 29 vamos a estar en las puertas de tribunales a partir de las 9 de la mañana acompañando a Blanco San y su familia en pedido de justicia por Agustina Fredes.
4: Bien, perfecto. Entonces, es una convocatoria abierta a la comunidad, 27, sí. 28 y 29. A las 9 de la mañana, en el juzgado federal. Sí. No, No. juzgado.
1: Eh, tribunal. En, tribunal. en el tribunal de Tucumán y Brown. Brown. Okay. Bueno, bueno. chicas, entonces yo sí.
10: Ahora sí, no se echas.
4: No, no, no. Ahora sí estaríamos en condiciones de hacer un cierre, digo. Por favor, María Elena. Nunca me porté mal con vos, menos ahora que te necesitaba.
10: Quizás demasiada confianza. Bueno, con los oyentes también. Muchos años.
4: No sé si, si te, te, te lo dije últimamente, María Elena, pero estamos por cumplir un lustro al aire. Wow. Wow. 15 años. Cariño. ¿Cuál es vos? ¿No? ¿Nos parte desde uh, más o menos cuatro?
10: Y sí, cuatro seguro. Cuatro Seguro que le tengo dedicado los miércoles a la mañana a ustedes Un ratito
1: sí, nosotros
4: felices,
10: a ustedes, felices
1: Y ahora Bye. con María Elena felices Ay, un, un placer para mí, un placer enorme estar con y compartir con ustedes Bueno, con María Elena compartimos muchísimo Cari también eh, Así que para mí es un enorme placer y sobre todo Llevar a través de un medio la concientización, la visibilización de la lucha contra las violencias para erradicar este, este flagelo tan grave que, que nos, nos acecha cotidianamente, ¿no?
4: Sí, sí, sí para nosotros es eh, un placer precisamente poder contar con ustedes y tener estas temáticas de la fuente de donde vienen precisamente, que son ustedes dos. Bueno, gracias Karina.
10: Nos estamos viendo el miércoles.
4: Entonces el próximo miércoles eh, tenemos otra cita, tácita, donde eh, empieza a las 10 de la mañana cuando decimos Aquí comienza la liebre y así pasó María Inés Benítez y María Elena Gutiérrez María Elena Gutiérrez, María Inés Benítez por la liebre. Muchísimas gracias
3: Chao. Un abrazo. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista. Hacia la huelga. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista. Y esta es nuestra huelga.
4: que viene dinámico, es súper dinámico, y vamos a recibir a nuestro eh, colaborador más, el más, más mejor, el número uno, eh, Carlos Matos, bienvenido a la mañana de La Liebre.
5: ¿Cómo andas, Karina? No, no, ¿cómo el más mejor? No, no, tranquila, tranquila. Este, bien, estaba escuchando la nota, estaba escuchando la nota a, este, a María Elena, este, María Inés, que estuvieron charlando recién, de... Sí. Tema complejo el de juicio por jurados en nuestro país, eh, asegurado por la Constitución Nacional, este, pero bueno, que requiere de un profundo debate, me parece, ¿eh? de, okay. este, de un profundo debate. De, no hace más también que revelar, como bien decían tanto Karina, como decías, tanto este, María Elena como, como María Inés, este, revela lo valores y disvalores que de la sociedad, ¿no? Pero bueno, es para tema para otro para otro día.
4: Por supuesto, porque ahora vamos a estar recibiendo, y tengo el agrado de compartirla con vos, a la presencia de Gabriela Troyano, quien trae noticias frescas de beneficiarios de pensiones por discapacidad, eh, demandas al IPS. Hola Gabriela, bueno, bueno, primero... bienvenida a La Liebre
0: qué tal, qué tal Karina, qué tal Carlos, un gusto como siempre compartir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
5: Gabriela? Primero, primero saludarte, este, Gabriela, compañera de lucha y de ruta. Este, <risa> estamos en este, en este tremendo desafío que, que, bueno, que nos nos planteó Las Paso y que bueno, que vamos a seguir, por supuesto. Un gusto escucharte, Gabriela.
0: Bueno, el gusto es mío, el gusto es mío. Seguimos, seguimos trabajando. Eh, del el colectivo de la discapacidad. Así que en el medio de las casos hubo una reunión de la mesa de trabajo por el tema del IPS, de las pensiones no contributivas. Eh, y bueno, eh, la verdad es que escuchamos a todos los actores la propuesta que se hizo eh, no no nos pareció eh, adecuada así que la demanda va a continuar pero bueno, lo importante creo yo es que eh, se está moviendo y tienen que dar eh, respuestas y, y bueno eh, la justicia eh, demorará un poco más pero va a fallar a favor nuestro, no me cabe la menor duda
5: Ah, más allá de esta de esta reunión, este, Gabriela, sigue la asociación en la que vos estás eh, promoviendo estas esta firmas por la ley de asistentes. Justamente eh, hoy estuve viralizándola, estuvimos compartiéndola también. Eh, volvemos después al tema de las pensiones, pero eh, me gustaría que, que profundices este tema, que no se diluya, que no se pierda entre otra maraña de temas que estamos viviendo.
0: Sí, sí. la verdad es que la ley de asistencia personal se viene desde la Asociación Azul eh, impulsando hace muchos años, eh, no, nueva, yo en su momento lo había presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y eh, se presentó hace cuatro años en, en el 2017 en la Cámara de Diputados de la Provincia eh, en dos oportunidades eh, fue eh, aprobada por la Comisión de Discapacidad. Eh, anteriormente sido aprobado por Discapacidad y Salud, pero ahora lo mandaron a cuatro comisiones. Eh, ya hace casi un año que está durmiendo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
5: En Corremos el, el riesgo que pierda el Estado eh, parlamentario
0: Exacto, por eso es que se están, es, están promoviendo firmas para que la traten, eh, para que no pierda Estado parlamentario. ¿no? Eh, y bueno, es como un remar en dulce leche, porque además eh, yo creo que hay un desconocimiento acerca de, de la realidad de las personas con discapacidad con altas, eh, complejidades donde requieren la asistencia personal para poder tener una vida eh, no postrada, digamos, porque la verdad es que las personas con discapacidad severa, que no se pueden levantar de la cama si no es con un asistente eh, o tener una vida eh, en, de poder eh, salir, ir a la escuela, eh, digamos, como una persona común, Realmente eh, es imposible, a nadie le gustaría tener que estar, vivir eh, vivir en una cama y encerrado porque no se le brinda eh, la posibilidad de una persona que, que se lo asista, ¿no? Así que, eh, de hecho, la obra social de la provincia de Buenos Aires, que es IOMA, que es la más importante, Hoy lo brinda, pero por un régimen de excepción y justamente lo que viene a traer este proyecto de ley es el derecho, que no dependa del gobierno de turno si se le da o no, sino que sea un derecho y que el, el trámite sea un trámite más sencillo y no que en forma permanente tenés que llevar papel, papelito, cuando si la discapacidad es eh, compleja, irreversible, no tiene mucho sentido eh, la reiteración. ¿no?
5: Pero bueno. Sí, además, Gabriela, no te, tenemos el caso acá, de, de, en Mar del Plata, de, de compañeros, compañeros que vos conocés, inclusive este militantes este, en el mismo espacio, eh, que, que tienen que lidiar, en muchos casos, con el tema de estas las empresas prestadoras, donde el asistente a veces va en una cierta flexibilidad horaria sin fijar un horario correcto, lo cual inclusive esto produce inconvenientes a nivel laboral a la persona que está trabajando, porque a la persona con discapacidad me refiero, ¿no? Que vos tenés que cumplir un horario, este, y por ahí el asistente va eh, dentro de una franja, no en un horario pactado, y a veces no va. Este, realmente es una situación eh, de, de una vulneración invisibilizada, ¿no? Porque encima...
0: Bueno, que eh, muchas veces falta la capacitación al asistente personal... De, eh, de, la de, digamos, de la importancia de la función que cumple y que tiene que avisar previamente y que si sí. no tiene que ser reemplazado por, por otra persona, bueno, que además el asistente tiene que poder ser elegido por la persona con discapacidad.
5: Sí, también, eh, también ese punto, también ese punto porque hay una cuestión de de de, este, de de afinidad que es necesario y además el derecho personalísimo de ser uno el que elige, ¿no? Que te lo impongan.
0: Exactamente, porque digamos eh, es como es una persona muy cercana que en muchos casos <coughs> digamos tiene que colaborar en, en, en el aseo personal Exacto. y bueno y la, y la persona tiene que estar. Tranquila y segura, digamos Con esa persona, o por ejemplo En el caso Digamos de, de una persona ciega Por ejemplo, que requiera Alguien que le, que le lea un documento Tiene que ser alguien que sea de confianza De la persona, ¿no?
5: Bueno, sí, sí, acá, acá Gabriela, hay un punto que me gustaría que lo toques, que es eh, la cuestión que no se habla, que es el secreto profesional que debe tener el asistente. Porque como sí. vos bien marcás, tome, tomemos el caso de, de, de las personas ciegas, no no solamente las personas con, con con las dificultades severas que vos mencionabas. este, Vas a hacer un trámite y necesitas esa asistencia. Y no se puede violentar ni vulnerar la confidencialidad de lo que vos estás leyendo. O sea el asistente debería realmente este, guardar el mismo secreto profesional que un médico, digamos, ¿no? O sea, leer y olvidarse, digamos. Eso, eso, vos... es, eso es fundamental.
0: Sí, 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 es fundamental. Por sí. eso vos vives desde la Asociación Azul, ya hace muchos años, más de 10 años, que se realizan cursos de asistentes personales, que ahora el Ministerio de Educación de la Nación, el año pasado, los avaló. Y justamente tiene que ver con todo esto, ¿no? Primero, el respeto a la privacidad de la persona con discapacidad, pero también el respeto hacia la toma de decisiones de la persona con discapacidad y a, al, al, a las necesidades de la persona, ¿no? Que tiene que ser la persona con discapacidad quien dice qué quiere, digamos, y cómo lo quiere, si bien el asistente no es que va a hacer las cosas por la persona con discapacidad, sino es quien colabora para que la persona lo pueda realizar. Eh, y bueno, todos estos, todos estos temas yo creo que son centrales, que falta eh, avanzar, pero que la, hay que comprender que la figura de asistente personal es la única figura que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad menciona explícitamente sí, cómo sí. el artífice para que la persona con discapacidad pueda tener una vida autónoma e independiente. Lo cual no quiere decir que todo el mundo lo requiera ni lo requiera al mismo tiempo. Porque no, hay personas que a lo mejor no quieren tener un asistente personal. Aunque lo requieran, no lo quieren tener y bueno, no lo solicitan. Habrá otro que a lo mejor lo necesita un día a la semana, dos horas para ir a hacer sus trámites, Exacto. sus compras, lo que haga falta. Eh, pero no se tiene en cuenta el Estado el dinero que invierte, por ejemplo, en las internaciones, cuando muchas de ellas no serían necesarias y la persona podría elegir vivir sola, vivir con otras eh, personas, discapacidad en hogares múltiples, o sea justamente eh, hay todo un contexto que fue debatido también en esa mesa del IPS porque trajeron vos fíjate cómo está todo vinculado también eh, Carlos porque trajeron ahí que idioma pagaba con, eh, un monto por cada persona por las personas con discapacidad entonces yo le, le, le sugerí ver qué monto pagaban a, a la, para las internaciones, para los centros de y eh, porque habría que evaluar, darle ese dinero a la persona con discapacidad para que aprenda a administrarlo y para que en su administración pueda elegir qué
2: rehabilitación
0: hacer, eh, si requiere eh, la asistencia personal en cambio de la internación, la puede pagar, digamos, bueno. Eh, todos estos temas eh, que creo que el paradigma del modelo social de la discapacidad es los que nos trae al derecho de la persona con discapacidad de poder manejar y definir las cosas que quieren su propia vida digamos que el sistema que está muy basado en un sistema médico asistencialista eh, no lo ve y no no sale digamos, de ese círculo. Y es me que se, sigue,
5: que... se sigue pensando, eh, Gabriela, en términos del modelo médico, por más que se enuncie eh, el modelo social de la discapacidad. Por ejemplo, en el caso de... Eh, no te quiero sacar el tema, es simplemente una mención y vuelvo a, al tema que estamos eh, tocando. Por ejemplo, la, la, la necesidad del transporte de una persona eh, con discapacidad que debe ir al, a, este, a, a la escuela... El planteo tiene que hacerse ante la Dirección General de Escuelas, no ante las mutuales. Entonces, eso, eso marca to, toda una cuestión. Está bien, uno dice, eh, eh, ante, ante la nada hacemos algo. Pero no, no no pasa por ahí. Seguimos pensando en términos como vos bien marcás, este, por más que se este, cacaree acerca del de modelo social de la discapacidad, al momento de accionar, todo está establecido para que se haga dentro del modelo médico.
0: Sí, sí, sí. Sí, eh, lamentablemente es así. Hay muchos intereses eh, en juego. Creo que acá lo que está absolutamente claro que la política pública no está centrada en la persona con discapacidad en tener una vida en la comunidad. Eh, bien, eh, vos fíjate que en un proceso como estamos, que es un proceso electoral uno de los grandes debates es la participación política, y no la participación política solamente desde el punto de vista del poder ir a votar, de la accesibilidad del lugar de votación, sino también de la participación política en los distintos eh, eh, partidos políticos, instituciones, sí. Sí. bueno, todo este, este debate que también que también se dio y es necesario.
4: Si me eh, permiten, si sí. me permiten, voy a hacerles un comentario que no deja de ser expulsivo el sistema que están eh, manipulando, vamos a decirle bien empleado el término, porque eh, ante la, la vulnerabilidad de las personas con discapacidad para ir a reclamar sus derechos y el protocolo que te aplican es realmente expulsivo, la persona a veces no cuenta con los medios para seguir insistiendo o con los conocimientos o el apoyo, por lo tanto es como que está muy bien diagramado el, el protocolo para no acceder a los derechos, para que no, para que se canse uno en el camino,
0: sí, sí se obstaculiza permanentemente, a pesar de la convención que dice que no hay que obstaculizar, pero vos fíjate y quiero volver a lo del IPS, porque es bastante perverso el sistema. Por un lado no se, no, no se cumple con el cupo laboral del 4%, que sería la sí. forma de que las personas con discapacidad podamos sí. aportar a la misma caja de previsión social. Sí. Eh, y por otro lado, el Estado incumple con la ley 10.205 en su artículo 9 y no actualiza el monto de las pensiones. Entonces... Eh, se brinda una cifra que es inexistente, que es absolutamente, eh, no, no alcanza ni para tomar un micro. Si tenés que ir todos los días a trabajar, no te alcanza para tomar el micro, tenés que elegir tu lugar, que puedas ir caminando. Eh, porque están en 2.800 pesos cuando en realidad el haber mínimo jubilatorio del provincia es de 14.000 y ese es el importe, el haber mínimo jubilatorio es el importe mínimo que debería estar cobrando hoy una persona con discapacidad según la ley, o sea, el Estado mismo que hace y dicta las leyes
5: después no las cumple no Sí ves, además, además no tiene la posibilidad que... de trabajar Exactamente. exactamente, exactamente. No te dan la posibilidad de trabajar, eh, quedas afuera, este, tenés que recurrir a, a una especie de pensión que es una miseria, pero que además, que, que es in inexistente directamente, pero además este, realmente eh, los derechos sin una distribución económica adecuada son pura entelequia. Y me parece que este es un debate fuerte que hay que darse dentro de el ámbito de las personas con discapacidad y discutir las bases económicas del modelo social de la discapacidad. Porque si no, seguimos en, en cuestiones abstractas.
0: Sí, sí. sí es que justamente, fíjate que en la mesa esa de trabajo del IPS le pregunté a la gente de Economía, que había tenido acceso a IOMA y a todo lo que se pagaba por las personas con discapacidad. Una de las preguntas que le hice fue esa. ¿Cuánto dinero pagaba por una internación? Exacto. Y si sabía si esa persona quería estar no eh, eh, internada, porque sinceramente, mira, una señora de tres arroyos con tres hijas con discapacidad, a una de ellas que cobraba la pensión no contributiva, 850 pesos, la tuvo que internar en el hospital más cercano para que pudiera comer. Claro porque ella no le podía dar de comer, porque a su vez ella tenía discapacidad y trabajaba limpiando casas, o sea que no podía, si no podía salir a trabajar, no podía llevar el sustento a la casa y no la podía alimentar a la hija, porque con 850 pesos no la alimentaba. Entonces la tuvo que internar. Ahora, vos fíjate, se desmembra la familia, se crea una situa situación de angustia Ella me decía, la, la tuve que llevar al lugar más cercano con un hospital Pero ahora no la puedo ir a visitar Porque la plata tampoco me alcanza ni para pagar el pasaje Bueno, situaciones terribles que suceden Que, que también la sociedad un poco mete la cabeza abajo de la tierra como la avestruz
5: eh, eh, es que Gabriela no deja de ser no deja de ser una eugenesia lenta con la complicidad del resto de la sociedad
0: sí 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 sí, sí. Por,
5: por más que suene es fuerte lo... pero lo, como vos marcas o sea eh, esto de meter la cabeza como el avestruz este bajo la tierra y, y no, no puede no puede ser realmente que estas cosas no no conmuevan, pero no lo digo en el sentido romántico, lo digo conmover en el sentido de conmover las estructuras, ¿no? Este, que no que no conmuevan este, este tipo de hechos que, 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 que además vos estás mencionando un caso, pero que no deja de ser el ejemplo de muchos otros.
0: No, no, claro, porque nadie lleva estadísticas y las dejaron de publicar porque en plena pandemia, eh, por cada una persona... Eh, sin discapacidad, que moría por causa del COVID, morían siete con discapacidad. ¿Siete? Que en ese momento eh, la de, lo dejaron de publicar. Ahora, estas cuestiones, vos fijate que si lo mirás en perspectiva, tuvimos que pelear para que nos vacunen, para cada, cada una de las cosas... Eh, de los derechos que tendríamos que ser como colectivo estar en primer lugar fíjate que siempre somos los que temo, tenemos que estar eh, eh, protestando, reclamando yendo a la justicia permanentemente tenemos que ir a la justicia para que se nos eh, den nuestros derechos y eso es una barbaridad porque sí. además el acceso a la justicia de personas eh, que no tienen ni siquiera el sustento mínimo como para poder desenvolverte, no tenés, la, no tenés pensión, no tenés trabajo, no tenés asistente personal. Digamos, te tenés que quedar eh, encerrado en tu casa y morirte en la cama, porque la verdad es que cuál es la otra opción que tenés.
5: Sí, sí, to totalmente cierto. Eh, qué, qué debate profundo es el modelo social, ¿no? Porque en el modelo social este, se dice así muy rápidamente, cuando se habla del modelo de la discapacidad, muy rápidamente la discapacidad eh, está eh, está volcada en la sociedad, no en la persona, está todo, todo bárbaro. Pero seguimos con una justicia burguesa inaccesible, eh, seguimos con, con todos estos temas, y obviamente este, la cuestión económica sin debatir. Porque la verdad es que pienso que, tanto vos como Karina, como yo, todos los que estamos acá escuchando, a mí la verdad que me cansa escuchar esto de, este, bueno, eh, no hay plata, a veces no se puede subsidiar. Sin embargo, este, a, a, las, a ciertas multinacionales se le garantiza la rentabilidad con los impuestos que pagamos todos. Pero para la gente con discapacidad, sí, se enseguida se pone un hito en el cielo.
0: Sí, sí, o se subsidia la, la minería extractiva, por ejemplo. Exacto. Exacto. Eh, eh, es... Eh, realmente eh, es, es terrible eh, yo quiero sí, eh, sacarme el sombrero ante la jueza ventura martínez Ventura martínez de juzgado 4 de la plata por ser una persona que eh, ha tomado como eje la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que es lo que corresponde, pero que muchos no lo hacen y que cuando alguien que es funcionario y tiene tanto poder de decisión lo hace, realmente es para destacar. Y por supuesto, siempre lo digo y lo voy a hacer pública la clínica jurídica de la Facultad de, de, de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, la Clínica en Derechos Humanos y Discapacidad que dirige el doctor Martochi, que, que bueno que si no fuese por el patrocinio jurídico gratuito de ellos, tampoco la demanda del IPS, la demanda de la asistencia personal, la demanda de, una, de un título eh, educativo igualitario, no hubiese sido posible. Así que, eh, bueno, el cupo laboral, el fallo del cupo laboral en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que ya tendría que estarse implementando, eh, es otro tema que tomó eh, la clínica jurídica junto con así con la asociación civil por igualdad y la justicia y fíjate cómo son todos eh, todos reclamos demandas por de derechos a la justicia que creo que es la clínica en sentido, imposible así que bueno
5: yo creo yo creo que la clínica jurídica de, de la plata es un ejemplo que deberían seguirse en, en todos los departamentos judiciales. Eh, recuerdo una charla también del doctor Martoche hace muy poco este, en el Instituto de Derecho de la Discapacidad de Mar del Plata, una charla dada eh, vía MIT, este, él interviene un, en un panel, y bueno, vos sabés que estoy haciendo memoria, creo que él además ponía el ejemplo de eh, esto que hablábamos antes, este, eh, el hecho de que el Estado provincial es quien debe garantizar desde la Dirección General de Escuelas el traslado de las personas con discapacidad este, a, a los lugares de estudio, ¿no? Y creo que fue eh, justamente el doctor Martochi el que lo, que lo planteó, este, muchísima con muchísima claridad realmente. Así que este, sí. te realmente, pedimos que también le, le traslades los saludos al doctor Martochi desde acá de Mar del Plata.
0: Bueno, les voy a trasladar los saludos y sepan también ustedes que él está a disposición para hablar y, eh, y si le quieren hacer notas, eh, no tienen más que pedirme el contacto que también lo pueden hacer.
5: Karina, sí. me parece que lo que la propuesta de, de Gabriela Troiano es excelente. Deberíamos poder entrevistar a, a, al doctor Martocheca en, en, en La Liebre.
4: Por supuesto, por supuesto que, que lo to tomamos, eh, levantamos el guante y aparte nos encanta la propuesta. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias
0: Karina, gracias Carlos, un cariño enorme a la audiencia y a los ahí productores del programa también, gracias.
5: Gabriel. Bueno, Gaby, esperamos verte por acá por Mar del Plata. Ahora este, que el tiempo está un poquito mejor, en algún momento poder este, más allá de los contactos por MIT y demás, poder tomarnos un café con las compañeras y los compañeros acá acá en la ciudad.
0: Gabriela, Sí, nos debemos una actividad que suspendimos, que iba a ser sí, el no, ¿vale?
5: <coughs> sí, Antes de la pandemia, ¿te acordás? Justo justo se sí. declaró la pandemia la semana siguiente. Vamos ah, sí, a tener
4: que conseguirle alojamiento para ponernos al día de todas esas cosas que nos privamos con Gabriela.
11: <risa> sí, es verdad. Bueno,
4: les mando un cariño enorme y, y nos estamos
0: viendo. Y un cariño afectuoso también a la audiencia.
4: Tenemos en cuenta. No
0: importan, que Gabriela. No,
4: Abriendo la, la, la presencialidad, eh, estamos más, pa, más cerca de poder compartir un espacio, Gabriela. Así que tomamos la palabra como cierta. Un abrazo. Otro, muchísimas gracias. La ex diputada, mandato cumplido, Gabriela Troyano, pasó por la liebre. Carlos, ¿cómo va usted?
5: Yo estoy muy bien, estoy mejor en realidad. Vio que venía con bronquitis la semana pasada, estoy medicado, sí. me estoy cuidando. Y viste, viste que este, Karina el calendario se hace sentir. Este, sí. Además,
4: no sí. a mí sino que estamos acá esperando que <coughs> se suba Alberto Beguiristain que corrió los cinco kilómetros y quedó fuera fuera de órbita.
5: Ah, bueno. No, la verdad que la semana, la, semana, la semana pasada, no, la otra semana, este, con, con la lluvia y la tormenta que tuvimos durante el temporal de toda la semana, este, eh, bueno, hizo su, no digo su estrago, pero me dejó un poquito fuera de combate este, algunos días. Bien, la verdad que muy bien con la nota, la, la charla esta con Gabriela Troyano, que siempre es un gusto reflexionar sobre estos temas ...del modelo social en todos los aspectos, ¿no?
4: Sí, sí. sí. Porque... Aparte se refleja en cada, en cada situación actual, se sigue reflejando algo que se escribió con anterioridad,
5: ¿no? Sí, <risa> que, pero a ver, se escribió, se escribió con anterioridad, pero además hay que recordar que lo que se escribió es el producto de la, del activismo de hace más de 60 años. Es decir, no es que esto eh, es, es nuevito, ¿no? no eh, el activismo de hace más de 60 años llevó a que se escriba a la convención, pero que antes de la convención. Hay muchos otros documentos, como la declaración sobre los derechos de las personas con discapacidad este, de América, que eso eso inclusive uno de los redactores es este, el doctor Jorge Fidalgo, de acá de Mar del Plata. Este, prácticamente él presentó en Montevideo un documento que fue el documento base para esa declaración. ¿No? Sí. Me parece que está bueno mencionar todo este tipo de cosas porque eh, es muy común que siempre veamos los ejemplos de afuera, que están muy bien, pero sí. acá realmente la gente ha, ha contribuido, el activismo este disca ha, ha contribuido hace muchos años, y este, como vos bien decís... Eh, Hace ya tiempo que esto está escrito, y hace mucho más tiempo que se viene trabajando. Pero bueno, viste que le damos vueltas a la cosa, Este, los argentinos, las argentinas, los argentinos, so somos muy, muy, muy muy vueltas. Hay cosas que hay que definir, viste, como decía Ortega, ser, argentinos a las cosas, y como decía un amigo mío, a no joder vamos.
2: Oh, oh,
4: oh. Buenísimo. Ah, acá la tengo a mi mamá y se rió de tu apreciación. muy <risa> está está bien. <ríe> bien, vamos a ver si podemos hacer la última entrevista para darle cierre a este programa del día de la fecha y tenemos el, el, la posibilidad de hacer conexión con Alberto Beguiristán, que acá lo estoy viendo en línea, ah. señor operador. Así que si tiene a bien de poder llamarlo, vamos con lo, la cronología que nos estaría faltando en esta programación. Les vuelvo a reiterar que eh, Alberto está eh, va a estar reflejando la, la madre de las distancias, o sea, la Maratón de Rosario que viene tan, tan eh, rezagada y que ha sumado nuevas eh, nuevas caras a los maratonistas. Así que vamos a recibirlo al ícono del atletismo convencional marplatense, Alberto Liristain. Buenas tardes y bienvenido a La Liebre.
12: ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes. Eh, bueno, Hola, in, ¿Cómo estás, Carlos? Inconvenientes técnicos que suele ocurrir. Bueno, ¿qué va a ser? No, 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 no había caso. Tercerozo. Creíamos que
4: habías bueno. quedado fuera de foco con los 5 kilómetros.
12: <risa> ¿Qué, qué? No, la verdad que, eh, que todo, cada día no lo entiendo. Es un teléfono moderno, que lo compré barato ah, ¿no? a, una, a un familiar, pero eh, me, me mata que sea tan moderno.
5: No, mira, que... Alberto, vos sabés que... Vos sabés, Alberto, que eh, eh, yo tuve que cambiar el teléfono en diciembre del año pasado porque el otro quedó, quedó obsoleto, o sea, por, con esto de la pandemia. Y cada vez que se actualiza, yo me pierdo, porque no sé para claro. qué se actualiza tanto. Claro. Este, la verdad, eh, el, cuando le alcanzo a tomar la mano eh, este, se, se, se actualiza Es como es como una un póster que tenía este, En mi dormitorio cuando yo era chico Decía, ahora que me aprendí todas las respuestas Me cambiaron todas las preguntas
12: <risa> sí, sí, sí. sí, sí, pasó eso La Actualización que no entendía nada de nada Yo me, me llevaba por los cartelitos Pero no había caso Porcentaje, porcentaje, porcentaje Y no terminaba más sí. Bueno, comienzo con, con, lo, con lo nuestro pero por Tengo supuesto. una importante noticia para las personas ciegas, que es una información que no la recabé yo, sino que la escuché por la radio. Dice que en Brasil un joven llamado Dante de Asilo inventó un bastón inteligente con sensor y que fue llamado por la universidad para trabajar juntos. No sé si, una, si es una noticia mundial o es eh, ya está esto en el mundo o para, no sé mm. si es nuevo. Según las estadísticas, ¿estaba
4: en, en proceso de desarrollo? Lo que sí, en
5: Turquía conocido. habían elaborado uno, pero siempre está el problema eh, vasco de la, de la cuestión económica. Habían ah. desarrollado uno hace como 6, 7 años, pero era muy inaccesible. Había que ver lo que hizo este este compañero brasileño. Este, claro. A lo mejor es, se vuelve un poquito más accesible, habría que, que ahondar. Siempre cualquier avance tec tecnológico este, es una buena noticia.
12: Sí, tal cual, tal cual. <risa> Hay que averiguar, este, yo no he podido averiguar un poco más a ver qué, qué sale porque algo de la universidad que lo llamaron, digamos, pues, evidentemente para, claro. para colaborar en te tecnología y en la parte financiera, seguramente.
4: Claro, totalmente. cierto. Bueno.
12: bueno, vamos a las informaciones. Eh, deportes no convencionales, la marplatense Micaela Sal, Salvador se encuentra concentrando en el deporte bochia o bochas concentrando en el escenario en Buenos Aires con la selección con la categoría BC3 la acompaña su asistente Iñaki Cotrofe el encuentro congrega deportistas de categoría BC3 y BC4 y está a cargo de los entrenadores locales Cristian Rosado y Juan Leofate por otro lado, en el deporte taekwondo Siempre hablamos de Mono Plata... Facundo Novik participa de la concentración de la selección argentina, que también obviamente entrenan a cenar, bajo las órdenes del también más platense, Carlos Guerrini... Y de paso hacemos un, un pantallazo del, del Taekwondo. El Taekwondo adaptado es un de, derivado de, del Taekwondo practicado por personas con discapacidad física, visual e intelectual, regulado por la Federación Mundial de Taekwondo. Es un arte marcial y deporte olímpico que destaca por sus técnicas de patadas normalmente enfocadas al ataque al tronco o a la cabeza. Es un arte marcial coreano, moderno, cual fue fundado el 11 de abril de 1955 en Seúl, capital de Corea del Sur, por el general Choi on oh Especialidad que dice acá, patadas, estas otras, patadas directas, en giro y en salto, bloqueos, golpes de puño y a mano abierta. Es una de las artes marciales más conocidas del mundo. La filosofía del taekwondo se basa en cinco principios derivados de la filosofía de China, del confucionismo confucio y del taoísmo. Significado del color del, de los cinturones, por ejemplo, que son siete colores, tiene un significado simbólico y tradicional. Blanco, simbólico, eh, eh, simbólico y tradicional. El blanco simboliza la inocencia, el amarillo simboliza la tierra, el naranja son los primeros rayos del sol que ve la planta, el verde simboliza la planta renacida, el azul simboliza el cielo, el cinturón rojo el peligro y el cinturón negro lo opuesto al blanco. Los grados de DAN están asociados al cinturón negro y se habla del primer DAN, segundo DAN, hasta el noveno DAN. Pero también existe una asociación específica mundial, el décimo DAN, que es el grado honorífico que pocas personas lo tienen, algunas ya son eh, postos, ¿no es cierto? Ese es claro. el, el, el panorama cortito que quería dar de, de, de estos chicos malplatenses que están con este la, la gran, el orgullo de que estén ya en, el, en la selección, ¿no es cierto? Este, tanto en el en Bosnia como en el taekwondo.
4: Perfecto, perfecto.
12: Bueno, así que bueno, eh, nos vamos un poquito también a, a el, a, al, al deporte de ciegos, Esto es un pantallazo también, en este deporte se encuentran deportistas en silla de ruedas, también hay atletas que corren Saltan o lanzan con su prótesis. Los ciegos totales compiten junto a su guía, con los brazos unidos mediante una cuerda. Todas estas cosas seguramente hay gente que lo sabe, pero está muy bueno recordarlo permanentemente para para los que no saben o porque no se, se olvidan, ¿no es cierto? La primera sí. competición de atletismo adaptado fue organizada por Stockman de Bill en Inglaterra en 1952 como parte de las carreras de silla de ruedas de la Stockman de Bill Games, organizada por los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. El atletismo adaptado practica con discapacidad física e intelectual regulado por el Comité Paralímpico Internacional, el CPI. Es uno de los deportes paralímpicos de verano desde 1960, tanto masculino como femenino. Que al paso de los años se fueron añadiendo más modalidades del atletismo adaptado permitió que participen más atletas en los Juegos Paralímpicos. Ya en Londres en 2012 hubo 100, eh, 1.100 atletas de 170 pruebas diferentes otro pantallazo del mundo de los ciegos en el deporte, ¿no es cierto? Que es este, no, no impide la discapacidad, o ya lo decimos siempre, no impide que las personas hagan deporte. El otro día, le cuento rápida. una anécdota rápida, iba un chico con mucha dificultad, este, con, este, con bastón y con mucha dificultad en su pierna, y la verdad que no, me dio cosa, no me animé a preguntarle si, si practicaba algún deporte, porque tenía mucha dificultad, ¿no es cierto? Pero... Eh, otro en otro momento me voy a animar lo voy a hacer, no sé, lo vi de casualidad, ¿no es cierto? En rigor de verdad no no tengo experiencia y no me animé pero por ahí este me extendía y, y este, sí. para alentarlo ¿no es cierto? Aquí por es ahí que, lo...
4: aquí es que tienen de problemas al desplazarse ¿eh, Vasco bien pueden no. conformar el equipo de básquet en silla
12: Claro, claro. El chico eh, caminaba con un bastón, pero con cierta dificultad en la pierna, le movía la pierna mal, este, iba caminando solo, pero jovencito, muy jovencito. Y bueno, uh -huh. me, 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 me orientó a, a decírselo, pero en rigor de verdad no, no, no me animé, me dio cosa pero nada, no, 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 al contrario, es porque, por no pensé poder, que, que se sentiría mal, ¿no es cierto? Al contrario, yo le iba a ayudar. Pero bueno, la, la próxima vez lo, lo voy a hacer seguramente. Vamos un poquito a, a lo, al deporte convencional, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, estuvo la, la edición, el, la 17 edición del Campeonato Nacional de Atletismo de chicos de U23, en Buenos Aires. Lo más destacado en, a nivel nacional fueron Guillermina Cosio, que igualó el récord nacional de 100 metros llanos, eh, ...por su categoría, como decía, U23 en 11.68... ...el local Franco Florio, 10.35 en 100 metros... ...el lanzamiento de bala, una vez más, Nazareno, Nazareno Sacía, ...que prácticamente es, es U23, pero <coughs> las marcas son de mayores... ...el salto con Garrocha, Pablo Zafaroni eh, que lanzó, eh, saltó 5 metros... ...el salto en largos, Ezequiel Butamante. ...el récord nacional fue de la neuquina Agustina Morga... ...el lanzamiento de Jabalina y el, el tucumano radicado en Mar del Plata Leandro Pérez Lazarte que corre para JM Corredores eh, salió tercero en 1500 metros a nivel nacional decimos y ganó, fue campeón argentino campeón nacional Leandro Pérez Lazarte con 5000 metros el medallero, medallero nacional fue la provincia de Buenos Aires logró 4 medallas de oro 9 de plata y 8 de bronce logró en total 21 salió quinta y en por puntaje salió tercera con 242 puntos el otro a información nacional fue que se corrió ya se están este, yendo un poco un poco la, el tema de la pandemia están autorizando las maratones en las carreras este, con mucha gente, ¿no es cierto? El caso es de la 19 edición del maratón de Rosario y medio maratón. El maratón de Rosario lo ganó Pedro eh, Gómez, un tucumano arrancado en Córdoba, con dos horas 16:55 fue récord del circuito. El anterior lo tenía. Este, Oscar Cortines, en 2010, con y 12, 12.19.43. El medio maratón lo ganó Luis Molina, 1.05.36. En Damas, Dayana Juárez. Segunda fue la, la tandilena Urrutia, Luján Urrutia. Los Marplatenses, en 42 kilómetros, Mariano Parisi puso 2.53, Ariel Jiménez, 2.53 también, y Lorena Cuña, corredores estos, todos de JM Corredores, la bajó... Había hecho el año pasado 3.38, Lorena... Y este año hizo 3.21, un notablemente su marca. Y Claudio La Torraca también hizo una gran actuación con 3.25 en 21 kilómetros. Eso es la sí. parte nacional y tenemos la parte local. Ah, me, me, me faltó el Campeonato Nacional de master, también una gran actividad atlet, de atletismo en el país porque hubo un campeonato nacional que hubo malplatenses en Comodoro Rivadavia, de 10 kilómetros y de 21. De 10 kilómetros se impuso Miguel Laicone, Laicanqueo, la perdón, y en mujeres, Paulina Ripoll. En 21 kilómetros se impuso Fabio Curilaf, con una 11.37. Estamos hablando de la categoría eh, preveteranos, ¿no es cierto? Los más jóvenes. Y Oscar Dantocha, de Mar del Plata, categoría 60-65, salió con una hora 24-57. Se ubicó subcampeón, Oscar Dantocha. Y por último, tengo eh, a nivel de información el torneo local de Ana Comachi, en bueno, homenaje a Ana Comachi, en el que justo ¿La recordás, Garina? Sí, sí, sí. Cómo no. Una, una potencia tremenda de la década del sí. 80 y 90. Eh, es una, fue una destacada treta en pruebas combinadas. De fin ...en finales del 80 y principios del 90... ...fue campeona sudamericana juvenil y mayores en Heptatron, ...subcampeona iberoamericana... ...y dueña aún del récord provincial con 5.795 metros... ...que lo logró en Sevilla en 1992... ...ha sido la número uno del ranking... ...en años 82, 84, 85, 87, 89... ...una extraordinaria atleta que tuvo Mar del Plata... ...nacida en Necochía... ...tuve la suerte de estar en el torneo... ...porque se hizo un una prueba de 5.000 metros... ...que si bien me opero pasado mañana con De la Vista pues todavía podía este, hacer una carrerita, hicimos una carrerita. Te cuento, Karina, y a la audiencia, y ganamos el, por equipos. Porque bien, había equipos de, equipo de Malgor, equipos de, 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 de Oxígeno 4, varios equipos, y tuvimos la suerte de... Yo con mi puesto de de, 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 de veteranazo, a, 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 de, con mi puntaje también ayudé a, a que pudiéramos estar en el podio con el primer puesto de JTM Corredores. en una carrera Sí, muy contento realmente, se hizo una carrera este, de 5.000 metros por afuera del campo de deportes y llegada a la pista con una gran escenografía, este, con muñecos, muy muy, muy muy bien ubicado, muy bien este, organizado. Realmente muy lindo y fue en, en realidad fue la, la recaudación está eh, para comprar un tratorcito para la pista. Si bien hay un trator en Lender, pero son muchos los escenarios para, para cortar el pasto y se está juntando dinero para bueno, un tratorcito para eso, así que estuvimos ahí colaborando con eso. Y muy bueno, bien. Y es muy buena obra de, de los chicos de la Federación. Se volvió a destacar Ana Laura Catelén, atleta que representa el Ateneo Atlético Atlántico, ganó los 100 metros con 12.31, está en el lugar del ranking marplatense de todos los tiempos, que la lidera precisamente, precisamente lidera esta especialidad eh, provincial en la parte provincial la misma Comachi un mo monstruo como decimos sí. habitualmente tremendo, o sea que yo, yo
5: recuerdo eh, creo que la, la época digamos en la que en la que Ana Comachi estaba, estaba realmente en los medios también sirvió para que mucha mucha, ju mucha juventud vuelva al atletismo en esa época
12: sí había una gran actividad y grandes figuras sí,
5: muchísimas sí, sí sí mucha actividad en, en, en el atletismo no este eh, era 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 común encontrarse con me acuerdo, compañeros de, de facultad, inclusive, demás, que hacían atletismo y que habían arrancado, no siendo niños, o sí, habían arrancado en la adolescencia. Claro, Venían bueno, de hacer ¿sí? algún deporte, sí, pero sí, hacían algún otro deporte. Pero que muchos se volcaron al atletismo en esa época.
12: Sí, sí, y, hubo, inclusive, lo llamativo que había muchas pruebas técnicas, porque correr, siempre hay corredores, siempre hay callejero o pista, pero había muchas pruebas técnicas. y yo, Porque yo comencé en esa época, yo comencé en, comencé en el 84, ¿no? En diciembre y 37 los treinta años, estoy practicando este deporte. Y Ana era una cosa, eh, verla correr era un gloria, sí. hermoso, hermoso, como se, además una elegancia, una potencia total. Así que tuve la suerte de, de poder saludarla, estar ahí en el homenaje y me sentí muy, muy, muy contento. Así que pues ese fue el, el panorama de, de, ¿cómo se llama? Del, del torneo local. Ana María, a Ana María Ana, Las perlitas,
4: las perritas, por favor.
12: Bueno, también tengo uno, un cortito que eh, de Antonio Silio, Este último lunes 20 se cumplieron 29 años de la mejor actuación deportiva del terreno de, de, nacido de, en Nogoyá Antonio Fabián Silio, es un amigo de Mar del Plata, ha venido muchas veces, que logró el segundo puesto con una hora 0040 detrás de nada menos que un keniano, Benso Maciá eh, con una, cero, una hora cero eh, cero veinticuatro Silio llegó a 16 segundos consagrándose subcampeón mundial el único subcampeón mundial que tenemos de atletismo en, en, en medio maratón este, sí. en, la, en la primera edición de dicho campeonato que fue en Newcastle, Gran Bretaña y la marca que tiene Antonio Silio de esa marca, de una, una hora cero cero cuarenta, todavía aún mantiene al tope del ranking, bueno, y eso es un recordatorio importante de este gran atleta que, que todavía está vigente Digamos. ya no corre más pero está vigente
4: nos está faltando un, un, un eh,
12: eh, cumpleaños un cumpleaños el de, el Satopec. de
4: Satopec. Satopec, exacto era la
12: locomotora humana es la locomotora humana saben por qué decían locomotora humana <risa> le decían por sus gemidos porque corría claro. con, con muchos gemidos eh, es un la verdad que es uno de los mejores fondistas del mundo más allá de la época pero uno dice, eh, porque me, no me cuestionó, no, me hizo un comentario Monini y me decía sí, convengamos que la Segunda Guerra Mundial donde no había muchos atletas, sí bueno, pero si nos basamos en la marca es muy 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 este, muy elogiable, porque logró eh, lo que ya todos sabemos, 5.000 mil metros en 14:06, 10.000 mil metros abajo de 30 minutos, 29:17, la maratón en 2:23 y todo con récord mundial, en apenas 8 días, eso no se volvió a concretar ningún en ninguna atleta más que fue en Helsinki en 1952 segundo fue el argentino Reynaldo Gorno que fue la última medalla olímpica para el atletismo argentino Santopec logró 18 récords mundiales en 15 años ganó 261 carreras de 334 y el chico había dicho no pude caminar por una semana porque, pero el dolor fue más placentero que sentí en mi vida Santopec tuvo problemas con su país porque era coronel del ejército que apoyó la primavera de Praga y lo degradaron y lo convirtieron en un recolector de basura. Todas las mañanas tenía la obligación de barrer una amplia avenida, pero lo hizo pocas veces, porque todas las mujeres y joven mano limpiaban antes de que él viniera, para evitar la humillación, lo que fue en principio su castigo, se convirtió cada mañana en un paseo triunfal. Algo extraordinario, ¿no? Realmente. Sí, realmente. Una anécdota Maravillosa. Estuvo en Buenos Aires en 1983, cuando Adidas concretó su primera edición del maratón, invitado por su amigo, Osvaldo Suárez, y falleció el 22 de noviembre del año 2000 y en su lápida esculpida en piedra junto a los anillos olímpicos y la leyenda con K, por supuesto, olimpiski Vititz significa héroe olímpico. Así fue el cumpleaños de un grande, grande, de realmente, Emil Satópec. Y si te hay tiempo, hacemos los insólitos un cortito.
4: Dale, dale tanto no? es de lo desconocido de Mirza Topé.
12: Sí, sí, esa historia no era muy conocida, lo del tema de barrendero, que es, es, es conocida como... Eh, se ha difundido que, que fue un barrendero, que pasó eso, pero no se decía que las mujeres salían a barrer la calle. Eso lo... Bien. entendía. Bueno, Vamos el título del de juego se llama Alago Papá. El francés, Jean Boy, el francés, perdón, Joy eh, Botiu provenía de una familia de nadadores. Su papá Gastón había intervenido en numerosas competencias de aguas abiertas. Su mamá, Viena, Viena, Viena Pellegri, había representado a Francia en las Olimpiadas de París 1924 y hasta 1928. Esa es familia de deportistas y nadadores. El 30 de julio, tanta pasión por el agua desbordó a don Gastón al ver que su hijo ganaba la medalla de oro en los 400 metros libres. El hombre descontrolado Bajó corriendo de la tribuna y saltó a la pileta para celebrar junto a su muchacho. Ni siquiera alcanzó a quitarse la boina. Para el feliz padre, el récord olímpico de Giambia, bien valió la pena un pequeño papelón. ¿Qué
2: está excelente. Sí, sí. Sí, sí. sí.
12: Por, está, por eso también el dicho, el, el título, ¿no? Al agua, papá, qué alegría, ¿no? Tremenda. Al
11: agua, papá. <risa> está muy bueno, está muy
12: bueno. Bueno, eso todo fue el panorama. Y bueno, disculpas por el, el inconveniente que no fue mío, lamentablemente, de, 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 del teléfono, pero estamos acá preparaditos. Si es que raro no me llama, que raro no me llama, ni al WhatsApp. Tenía todo listo acá arriba de la mesa. Así que le mando un abrazo y nos reencontramos el próximo miércoles. Un abrazo, Alberto. Gracias, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias. Así pasó el icono del atletismo convencional. Alberto Megiristain por La Liebre. Bueno, Carlos, es momento de despedirnos. Hoy se nos hizo un poquito más tarde de lo habitual, pero la pasamos bomba. ¿no? Sí,
5: muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Se nos hizo un poco más largo. Ahí está esperando el cabernet, así que... este, muy... Oye, Vamos a comer una, un, una carne. Ayer, Ayer eh, mi señora hizo un asadazo eh, o sea, no, no, no era un asadote grandote Pero un asado muy bueno Acá en el Chulengo Para festejar el día de la primavera Como ella no trabajaba Porque justamente como es docente Y no trabajaba en la escuela Pero bueno Cari, Así que... Cari
6: ¿a, vos, a vos te invitaron Cari, a mí no no, no me invitó Natalia ¿eh?
5: no, no. no, no, estuvo mal estuvo mal Vos sabés que le voy a
6: decir ¿eh? Le voy a decir
5: es, sí, sí, no, le voy a decir que realmente, qué, qué mal que estuvo Bueno, pero yo voy a comer lo que quedó en representación de ustedes Bien. Pero
4: mirá qué mala, mala gente, qué mala
6: gente no,
5: pero para 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 hablando, hablando porque yo quiero, antes de despedirnos, retomar un tema Habíamos dicho con Guillermo, sí. yo recuerdo que fue allá por abril Que cuando mejorara el tiempo, antes de fin de año Tendríamos que hacer una juntada este para... para Comer alguna cosa, eh. o charlar
6: y ese tipo de. Bisotti, Bisotti <coughs> ayer ¿De dijo que no había. que ahora nos podemos reunir, dijo Bisotti. Dijo, ahora la Liebre, el equipo de la Liebre ya se puede reunir. Dijo que no había tope de en las reuniones. ¿No sociales. había problema? Sí, lo dijo ayer. Ayer dijo eso. Así
5: ah, no, es que en serio, que antes, antes de fin de año te estaría bueno hacer una un, algo, un ágape, este, compartir al, alguna. Eh, algo qué sé yo un, pero, un claro, animal sí. muerto no eh, sí. <risa> bueno si nos escuchan algunos si nos escuchan algunos veganos y demás este
4: no, a ver, de yo, también.
5: yo reconozco reconozco nosotros comemos mucho vegetal mucho vegetal este preferentemente pero cada tanto este el asadito cuando se puede no está mal este
4: un que se respeta, está bien. Sí, sí, vamos sí. a poner fecha y vamos a poner lugar. ¿Qué le parece si ya que nos podemos reunir eh, sin barbijo en aire, al aire libre, hacemos una fechita en, en un fogón de camel?
5: Y no estaría mal, ¿eh? <coughs> no estaría mal. Bueno, vamos dándole forma. A ver qué dice acá este es? Don El Guillermo. No
4: El parrillero se quedó de una pieza, no dice ni muy.
6: Ah, no, no, no que no yo, nada, yo, yo no de farrillero. parrilla, yo de parrilla, no, yo me, me animo, pero soy... soy no, no. He hecho pocos asados. Mira, los puedo contar con los dedos de la mano. Me miro la mano y digo, ¿cuántos asados habré hecho? Cinco, siete. Siete, poner.
4: Natalia, Natalia está, no, está invitada.
6: Me parece que Nati, no, no, la mandamos a Nati que tiene tiene mano, se ve. No, no, más mano que yo seguro sí, que no, tiene no, no, para no. el asado. ¿eh?
5: Hace, hace muy buenos asados. Yo también, pero el tema es mío es que yo necesito, o sea, me manejo pareces? con la... Me manejo, claro, yo me manejo con, con el chulengo nuestro... Y la parrilla, lo que un día te comentaba vos, Karina, no me acuerdo si vos, Guille, te comenté, sí. no, no, eh, no, no, eh, que para que no se caiga la carne, lo que hay que hacer es eh, que la, la parrilla propiamente tiene que tener un, como un brocalito, ¿viste? Ajá, eh, en, en los más, eh, claro. En, claro, en el contorno. Porque por ahí cuando vos vas dando vuelta con, con los cubiertos largos, este eh, corres el riesgo de, de, de tirar fuera del, de la superficie. Claro. Claro, Pero claro. con esas adaptaciones se puede, ¿eh? Bien, bien, sí, sí, bien,
4: bueno, bien entonces este, ante el asombro y estupor de, de ese estamos eh, con, eh, conviviendo una fecha para reunirnos
5: en claro que, yo, yo diría que ya más este más hacia noviembre diciembre que es más estable el clima este, y además sabes qué Karina? Guillermo tiene tiempo de ir practicando.
6: Claro, claro, tengo tiempo. Voy voy a practicar, ¿no? Pero sí, sí. Y, pero pregunto una cosa. ¿por ¿sí? vos, eh, Cari, vos tiraste Camet. ¿Están los fogones de Camet? Yo hace mucho que no voy, por eso lo pregunto. El día que fui, <coughs> fue una desolación que me quedé como diciendo qué pasó con Parque Camet, ¿no? Pero bueno, alguno habrá sí, quedado, eh, ¿no? vos ¿Sí? sabés
5: que a, ahora, ahora que lo decís, Guillermo... Eh, es cierto, ¿eh? Yo no sé cómo estaba. Habría que averiguar. Habría que Pero averiguar. No, había no, no había nada. No había nada.
6: Sé que sé que algunas bueno, algunas reformas claro. han hecho, algunas mejoras han hecho, han puesto un poco de agua en los baños, pues no había ni agua en los baños. Pero bueno, es un lugar lindo, un lugar que uno lo recuerda con mucho mucho cariño. Y que, bueno, que vos, Karina, me acuerdo que también y muchos deportistas, se utiliza el espacio para, para hacer actividades deportivas, ¿no? Que es un hermoso lugar. Yo me
5: acuerdo cuando era chico, debo tener una diapositiva que sacó una prima mía, una prima grande, grande, en realidad tendría 10 años más que yo, pero cuando yo era chico, mi prima era grande, ¿viste? Una prima que había venido a Buenos Aires. Una diapositiva en la que estoy en uno de los cisnes, Sí. las de oh. los cisnes de Camel, sí, el sí. lago y los cisnes. Sí, tengo, tengo Easy. fotos. Es, sí. Estaba bueno eso, eso bueno. Yo me acuerdo que a veces este, cuando íbamos siempre una vueltita en cisne, este, eh, eh, no, nos dábamos. Así que, y hay fotos. Tengo esa diapositiva y un par de fotos más.
6: Pero de bien. eso hace
5: muchísimo Ahora tiempo. te podés
6: sacar la misma foto, pues está seco eso, que bueno, y no no hay nada. <risa> <risa> Así que te la puedes sacar igual, pues podés ir caminando. Porque, pero bueno, eh, vamos a ver,
5: Qué pena realmente, Qué pena, era muy lindo, para los chicos era bárbaro eso. Sí, sí ojalá se ponga en valor. Bueno, no, pero había, no había ni PlayStation ni nada de eso, ¿no? Pero bueno.
4: Vamos a ir cerrando muchachos.
5: Muy bien gente. Será entonces hasta el miércoles próximo Ya, ya estoy descortando ¿eh?
4: Bueno, ahí está Listo, entonces levantemos nuestras copas Y digamos hasta el próximo miércoles Muchas gracias a la gente Que nos escucha, quienes nos apoyan Quienes comparten nuestro contenido Y quienes le dan me gusta A nuestra página, nos vemos Dios mediante el próximo miércoles Muchísimas gracias Abrazo, chau